0: Ahí están los primeros segundos de este en vivo 8-4, 8-3-8-4, de Yasu, eh, pues conocido en vivo que tenemos, eh, estos en vivos que hemos fabricado para ustedes y para conocer a toda esa gente que ha tocado eh, el mundo de la sirena. Y el día de hoy tenemos la ventaja, fortuna y... Y pues qué te puedo decir, es como como un para mí es una emoción porque al final pues hoy, vamos, hoy voy a conocer toda la otra parte que no hemos charlado en tanto tiempo. Este, está, con, está con ustedes en tu en vivo, preséntate a dao, quién eres tiempo todo.
1: Qué gusto saludarlos, me da muchísimo gusto de verdad, agradezco muchísimo la invitación. Pues qué será, ya tiene pues ya, si yo tengo 32, yo entré a trabajar a Starbucks a los 18. O sea, hace 14 años que, que yo trabajé en, en Starbucks. No duré mucho, ¿no? Como yo he visto otras personalidades que tú invitas que pasaron, igual creo que tú, ¿no? 8, 10 años en la marca, mucha gente que todavía eh, da gusto saludar y que siguen trabajando ahí. Yo trabajé dos años. Eh, la verdad es que estaba muy chavito cuando entré a trabajar. Fue mi primer trabajo. Eh... Duré, como te digo, dos años, llegué a ser supervisor de tienda, estuve, creo que sí te conocí, eh, no solamente ya en redes sociales, sino también ahí, creo que compartimos sí. varias veces algunos seminarios de café, sí, claro. cuando justamente, no sé, creo que antes se hacían de manera muy especial, muy bonita, la gente conectaba muchísimo este, con la historia del café, creo que los partners de ese entonces estaban también muy clavados con, con el tema de la pasión el, del café. Eh,
0: claro, de los seminarios, de todo, claro, claro. Cuando yo
1: entré, Starbucks cumplía cinco años en México, o sea, creo que a mí me tocó una parte muy bonita de, de Starbucks. O sea, yo disfruté muchísimo desde, desde la capacitación en el Greco, que eh, la recuerdo muy bien, eh, la, lo, los niños que entraban, la gente con la que conviví en, en, en el seminario o en la capacitación, ¿Qué ¿cuánto duraba? ¿como un mes, no? Algo así. Sí, te daban clases dos semanas o tres y luego ya entrabas
0: a tienda y te pagaban tu sueldito sin hacer nada. Ahora sí, sí que, bueno, sí, obviamente te mando curso, pero...
1: Y la no? tienda demo, que era padrísimo. Yo no sé si este, tú te acuerdas de la tienda demo, no sé si todavía existe, que ahí en el Greco había una, una tienda chiquita, una, una tienda demo, que era muy padre ahí practicar este, ¿Existía? todas las, las ya bebidas. Ni, ya
0: no existe como tal, desapareció
1: la tienda ah, demo. Ahora ya no trabajan en el Greco, ¿no? Ahora ya es en, en el sur, ¿no? O sea, okay. en Barranca del Muerto. Sí, allá en... es que es Portal San Ángel, ¿no? Creo que es donde está... como no, más adelante. No, ahí, 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 en Portal San Ángel. Sí, yo a mí me tocó la inauguración de la tienda de 222, justamente cuando Alcea estaba en Reforma 222, que construyeron la tienda de atrás y la de, y la de adelante, que tuvo ahí como... Varias, varios retrasos, el cambio de logo, porque pues en ese entonces era el logo anterior. Eh, a mí me tocó estar ahí, creo que en la semana de la inauguración, ahí estuve trabajando de, de apoyo, no me no acuerdo bien, pero, pero sí, yo empecé en, en Alameda, en la, en la tienda de Avenida Juárez.
0: y nos conocimos cuando todavía, eh, bueno, pues el, en lo que estaba Dani Lima, estaba... Eh, pues ¿Quién más? No, pues a mí me
1: contrató Osiris. Osiris Villalba fue mi primer gerente durante mucho tiempo. Eh, ahí, ahí estaba, creo que Alex, mucha gente. ¿eh? ¿Estaba Alex? ¿Entonces? No, Alex creo que se acababa de ir a la tienda sí. de Lindavista. Alex, sí. el pelón altísimo, ¿no? Ajá, claro. Sí, 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 creo que él se acababa de ir a la tienda de Lindavista. Ajá, eh, sí, pero estaba Gaby Vargas, que creo que... Seguro la conoces. Sí, claro. Miriam, Miriam Marván, estaba uh, Luis Bárcenas, que creo que él también, este, ese sería bueno que sí. platicar. Sí. con él. Sí, también va a estar,
0: nada más hay que darle un poquito de tiempo a la agenda, pero tengo muchas ganas de, pues, de retomarlo, charlar con él. O sea, también tiene muchos años que no, que no hablo con él.
1: Sí, a mí, a mí, yo me acuerdo muy bien, el, a mí me contrató pues, directamente Osiris la primera entrevista que fue justamente ahí en la terraza de, de, este, de Alameda, de Alameda. Eh, donde se podía fumar, porque en ese entonces se podía este, fumar en la terraza, no había tantas restricciones como ahora. Y Podríamos... Dani, Dani Lima llegó mucho tiempo después, bueno, a ¿Sí? mí me empezó a trabajar muy poco tiempo con ella, ella fue la que me, que me desarrolló como supervisor, creo que en esos entonces llegar a ser supervisor era... Importantísimo, porque además pues no había tantas tiendas. Creo que el distrito era muy chiquito. Y o sea, tener como la gran oportunidad de, de, de desarrollarte como supervisor era, era muy padre. Y además, bueno, no sé cómo sea ahora, eh, yo siempre he pensado que me tocó una de las etapas más bonitas de, de trabajo en Starbucks cuando era nuevo. O sea, cinco años, todo como el proceso de adopción, no había tantas tiendas como las hay ahora. Me, la primera certificación a la que a mí me mandaron, yo creo que de haber tenido como seis meses trabajando ahí, fue a la de Learning Coach. ¿Te acuerdas de? Claro. De, y eras el encargado de enseñarle a los demás. <risa> Ese es <risa> es sí, era. Sí, era muy padre, era muy padre. Algo bueno habías hecho para que te considerara tu gerente y te mandaran a la capacitación. Claro.
0: Oye, ¿y la puedes hacer como.? ¿Te ¿De, ¿De alguna manera sirvió el haber trabajado en Starbucks? Te Soy digo algo. Sé que
1: nunca...
0: No la hacemos porque luego la gente pues, va solita, ¿no? Pero ¿te sirvió de algo? Como que te haya dado algo el tema de haber trabajado en Starbucks.
1: Yo creo que absolutamente todo, ¿sabes? Porque uh... Para empezar, la cultura de trabajo en Starbucks es muy diferente a la cultura de trabajo en cualquier lugar. Digo, siempre voy a hacer como la diferencia de no sé cómo sea ahora porque creo que muchas cosas han cambiado. Creo que muchos procesos se automatizan y van cambiándose demasiadas cosas. Pero cuando yo entré ahí, la, la cultura de reconocimiento, la cultura de organización, la fraternidad que había dentro de los, con los partners, con los que conectabas en tu tienda, creo que a mí me sirvió bastante, en términos de disciplina, en términos como de experiencia al cliente, para mí siempre ha sido como una referencia eh, Starbucks para mi vida profesional. Además, fue mi primer trabajo. Cuando yo salí de ahí, y que ya tendría yo como 21 quizá, eh, trabajé para la competencia, para The Coffee Bean. Y, ¿sabes? Era un universo completamente diferente, aunque mucha de la gente de Starbucks estaba dentro de The de, de Coffee Bean.
0: Ese, ese fue como el primer eh, cielito, ¿no? Como que antes de que llegara cielito, estaba Coffee Bean pegando muy duro, llegó, se posicionó, y de repente, despuesito, vamos a ponerlo, entró eh, cielito, y luego llegó Juan Valdés, como en el... Como en ese rumbo, como en ese margen, no sé, como en ese orden. Pues es
1: que yo no sé cuál fue el error de The Coffee Bean, porque The Coffee Bean es una marca muy establecida en, en, mucho, en, en Estados Unidos, sobre todo en California. O sea, puedes ver a la par de un Starbucks un Coffee Bean y aquí simplemente no pegó porque creo que tenían tres o cuatro tiendas que después terminaron siendo de Starbucks también. Sí,
0: usos, compran los locales, se va y vámonos. Digo, había un, uno en, en, en. que es Zona Rosa, saliendo a Reforma, que es Génova, creo, que está, estaba un. Este, Baskin Robbins, enfrente del cielito que pusieron, había un Baskin Robbins y estaba el, el Coffee bueno, Bean. No, pues el
1: Coffee Bean que había era el, el que está ahora, donde está 222, en la otra plaza, que es Reforma Capital, se tiene vaipiano, va este, varios ajá. restaurantes, ahí estaba el Coffee Bean. También sí. había uno, eh, bueno, yo trabajé en el primero que abrieron y eh, fue en Paseo a Coxpa. Este, estaba último estaba la, por donde estaba la entrada al Best Buy. Ándale, sí, justamente abajito de las escaleras. Sí, sí, sí. Y no sé si ahora también sea un Starbucks, pero este no, no, todos no. los que había, no había muchos, había como cinco o seis terminaron siendo un Starbucks.
0: Fueron bien inteligentes y se compraron todos los todos los locales rey, oye voy a leerte unos super mensajitos porque ya sabes que se, se nos empiezan a juntar, ya entró aquí Alejandro para decir saludos, ¿cómo estás Alex? Luego por acá está Alejandro Samarripa saludos, saludos, ¿cómo andas? Eh, Marcela puso unos ojitos así como de ¿qué pasó Marce? ¿cómo estás? Mmm, dice Dan de la llave, me acuerdo cuando Starbucks compró Coffee Bean y cuando estábamos entrevistando a los empleados eran pésimos.
1: <risa> pues, por,
0: por eso <risa> se robaron
1: y, y, y tenía muchísimo personal de Starbucks, porque cuando yo trabajé ahí, casi toda la, la gente, incluso la que te entrenaba, eh, la gente de recursos humanos, había estado en Starbucks, o sea, traían muy impregnada la, la cultura del de café. Había uno que otro que sí había salido de... ¿Cómo se llama este otro...? no es Italian Coffee, sí, no, Italian Coffee es el que está en las, en las carreteras, ¿no? sí sí. sí. Italian Coffee, sí. pero siempre predominó como la gente de Starbucks, es como con las tiendas de ropa, ¿no? Cuando trabajas en Inditex y después te pasas H&M, no sé, <risa> y te dedicas el mismo negocio. Oye,
0: Adao, cuéntanos, que, ¿a qué te dedicas actualmente? Sé que esta pregunta eh, va a ser uh, porque quien te conoce, obvio vas a decir, ah, ok, sí, claro, yo ya lo sabía, pero habrá 600 personas que se van a conectar, 800, 900, mil, dependiendo, que se van a conectar a este en
1: vivo y a lo mejor no lo sepan. ¿Qué hizo Adao y qué, a qué se dedica? Pues actualmente hay dos cosas a las que me dedico. Principalmente yo me desarrollé desde hace cinco años como coach profesional. Eh, trabajo como coach profesional enfocado a el desarrollo y el crecimiento de las personas, enfocado directamente a trabajar con mujeres. Eh, yo desarrollo, hago talleres, entrenamientos, hago conferencias, eh, ese es como gran parte, yo creo que es el 50% de mi vida profesional actual, eh, es de, es a, eso es lo que me mueve, me, me apasiona, me motiva y creo que mucho de eso también lo descubrí cuando empecé a trabajar en Starbucks porque una de las cosas que a mí me gustaba mucho era justo enseñar. Eh, siempre tuve como en mente cuando estaba dentro de la empresa que algún día yo iba a llegar a dar los cursos y todas esas cosas, cosa que no pasó, pero. Eh, y también trabajo, la otra parte de mi vida profesional, trabajo para una empresa de software. Yo soy desarrollador de cuentas. Eh, yo me dedico a, a crear experiencias de valor para el usuario final a través de la plataforma que nosotros eh, administramos. Eh, ahora se le conoce como desarrollador UX, que desarrolla experiencias eh, en soluciones digitales, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo se percibe, eh, cómo percibe el usuario final una, pues cualquier servicio, una app, una página de internet, ¿no? Desarrollar trabajo con, con bots que ahora están este, muy de moda en los servicios inteligentes. De, este? de salida o...? No, 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 Tra desarrollamos ahorita en la empresa que yo trabajo, eh, por ejemplo, si tú te metes a Walmart a través de WhatsApp y pides tu súper por ahí, la plataforma que sostiene el WhatsApp de Walmart la operamos nosotros. Eh, y trabajamos, trabajamos para...
0: para... Manuel? Este, yo para arreglar lo de mi internet y toda esta onda, por WhatsApp lo hice todo, se hizo una locura, porque te metes y de repente hablas y dicen, hola, papá, sí, claro, ¿sabes qué? Lo puedo arreglar por WhatsApp, ok, pum, número de cuenta, tun. tun, tun. A los 10 minutos te contesta alguien cómo estás, permítame, o sea, a lo mejor te lleva un lapso de una hora, pero no estás todo el tiempo conectado, sino paz, 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 y ya, solucionado, yo, ah, oh, qué loca, igual yo.
1: Si ustedes se meten al chat, al WhatsApp de Walmart, supera my sams esa experiencia es lo que nosotros hacemos en la empresa en la que trabajo. Eso y para muchísimos clientes en, en México y en Latinoamérica. Eh, y justo eso nos dedicamos. O sea, nosotros solventamos o sostenemos la plataforma de comunicación entre las marcas y los clientes a través de, los, de las experiencias digitales. Entonces, es una cosa buenísima porque, además, pues, eh, está muy pegada al desarrollo tecnológico. Es una empresa que en constante evolución, eh, fíjate que justamente cuando empezó el tema de la pandemia el, del, del coronavirus, nosotros, en vez de disminuir la carga de trabajo, fue todo lo contrario. O sea, muchísimas empresas hoy dependen de la comunicación a través de diferentes mm -hmm. eh, plataformas de, de contacto para sostener mm -hmm. relación con los clientes. Entonces, es... Es una cosa muy grande. La verdad es que me ha permitido mezclar las dos cosas que yo hago, que es eh, el tema del coaching. He tenido como mucha apertura para poder este a, hacer coaching dentro de la empresa en varios procesos. Eh, me ha permitido, esta empresa me cambió la vida desde el año pasado. Me ha permitido viajar por el mundo en los últimos seis meses haciendo eh, eh, workshops y talleres. Y es algo como, la verdad, enorme. A mí creo que es algo que me tiene muy contento.
0: Está cañón, ¿eh? Oye, yo no sabía esa parte, yo obvio, pues si te sigo en tus redes sociales, o sea, voy súper al tanto de lo que subes, eh, eh, obvio, pues voy con tus seguidores, de repente veo, este, 300 cuando empezaste y de repente, ¡pum!, te volaste, ¿no? Yo de repente dije, uy, ya da, oye, ¿cuántos seguidores tienen Instagram? Este, ¿cuántos seguidores ya? O sea, te fuiste, muy, fuiste creciendo muy padre y muy rápido, obvio, pues... Es un logro de todo el tiempo. Eso, eso es una pregunta que no está en esta, en esta encuesta, pero te la pregunto personalmente. ¿Cómo ha sido esa parte del marketing digital que hace yo, que trabajar para tu, para tu imagen, para todo? O sea, la verdad estoy sorprendido y te, y te admiro mucho por eso, Rey.
1: Pues mira que va a empezar, yo empecé igual que todos, ni sabiendo cómo se utilizaba Instagram... Eh, ni teniendo claro qué era, este, cómo se hacía, este, qué era un copy o para qué chingados se usan los hashtags. Hay muchas cosas que aprendes, sobre todo porque la mercadotecnia o el marketing digital pues, cambia todo el tiempo. Hay un montón de maneras de, de crear un anuncio exitoso y de convertirte eh, en alguien eh, en las redes sociales. Sobre todo porque justamente también hay un montón de, de, de chavitos nuevos que además es una, una profesión nueva. El tema de los influencers y la gente que ahora cree que es muy fácil publicar o colgar mensajes en las redes sociales eh, con una irresponsabilidad enorme creo que eh, digo yo tengo dedicándome a esto de pues, cinco años eh, al, al inicio la verdad es que las redes sociales para mí no eran este temas yo no me metía yo no pero después te das cuenta que todo se vende a través del internet, a través de las redes sociales. Entonces, hubo que contratar eh, una, una agencia, alguien que me enseñara a pulir la imagen, a mantener una línea, a aprender cómo se tiene que mirar el feed de Instagram para que sea atractivo a la lectura, eh, jugar con, con los textos. O sea, son muchas cosas que vas aprendiendo y, y básicamente, no, no, creo que la gente, la mayoría de la gente persigue los seguidores, ¿sabes? Es como... Mientras más seguidores tengas, crees que eres verdaderamente alguien. Yo no tengo muchos, pero creo que los que tengo... No, eh, una tienes, comunidad que... tienes una comunidad,
0: exactamente lo que iba a decir. Tienes una comunidad bien fiel de, de mucha gente que te, que te sigue. O sea, no es que tengas este, gente que esté colgada y, y que nunca se conecte, sino como que tienes unos seguidores bien marcados. A veces cuando veo tus, tus historias o veo... Digo, no, estás, estás hecho en una, en una plataforma... A, a tu, como que un estilo y eso me encanta, o sea, es como de, oh, ok. Y
1: son justamente lo que a mí me enseñó la agencia que contraté, eh, porque tienes que fijarte en un montón de cosas, la manera en la que hablas, la forma en la que comunicas, tienes que aprender a comunicar a través de, de, de las redes sociales. Mucha gente se cree buena hablando en público o buena transmitiendo un mensaje, pero a la hora de pasar a la cámara... A hablar en un video en vivo, yo no sé si te ha pasado o has notado, una cosa yo muy particular que aprendí y, y que me, y fue de las primeras cosas que me dijeron cuando yo hacía en vivos en, en, en Instagram o en Facebook, no sé si tú has notado que empieza la gente un en vivo y los primeros 20 minutos se la vive saludando a todo el mundo, ¿no? Ajá, sí. y, y, porque ¿no? ves Porque no ves gente conectada, porque
0: no ves gente conectada, porque estás nervioso porque si te van a ver o te van a escuchar, o si alguien te está escuchando, cuando tú empiezas solo, es muy complicado. O sea, me ha pasado que de repente me quedo solo y es como, oh, oh, bueno, este, te estamos viendo y como que, que empiezas a darle vueltas, ¿no? Tu mente ya no está pensando en qué sigue. Cuando hablas con alguien, pues es muy, es muy cómodo porque ahí yo te estoy transmitiendo eh, lo que estoy pensando como si estuvieras al lado mío y te estoy explicando algo. Y eso, pues al final, aunque lo vean 10 millones de personas, pues no hay ningún problema. Pero solo es como a quién le estoy hablando y eso es muy complicado.
1: O Pero sea, aprendes yo... a, a crear una, una relación con la cámara y aprendes a sentirte cómodo. Yo te voy a decir algo, ah, creo que para mí fue muy fácil porque eh, pasar a la, al, al video, a, a las grabaciones, eh, primero porque desde la preparatoria eh, yo siempre fui muy metido con el tema de, de, de las artes, estar en las obras de teatro, eh, de, era el primero en querer exponer siempre en la, en la escuela, entonces para mí como el, el tema de la comunicación fue muy sencillo. Y antes de entrar a las redes sociales, pues yo ya me había dedicado a hacer conferencias, entrenamientos, entonces he tenido como grandes espacios para, para, para poder hablar en público. El público yo más grande que he tenido fue eh, una conferencia eh, para el Día Internacional de la Mujer en el 2018, me parece, sí, 2018 o 2017. Y estaba yo en un teatro con mil mujeres, el teatro estaba lleno, venían de estar sentadas dos horas escuchando una obra de teatro, porque era como un evento corrido, y fue como la experiencia más grata que yo he tenido eh, eh, hablando en público. Todavía eh, una atención que ya sabes que está perdida. Exacto. Llega un punto en el que lo haces tantas veces eh, y, y pues, también desarrollas varias, varias técnicas, ¿no? Dejas de, de, de ponerte nervioso por la cantidad de personas, enfocas tu atención en el punto y es mucho de aprender a confiar en lo que tienes para exponer, en lo que vas a plantear. Y ya cuando pues, pasé al tema de hacer videos en vivo, ya fui pudiendo como ciertas cosas que me enseñaron en tema de los videos, cuidar los marcos, la cámara, tener luces, etcétera. Eh, y ahora para mí ha sido muy fácil eh, hacerlo. Ahora ya no hago tantos en vivos porque estoy haciendo un podcast, que justamente eh, no, no soy muy constante en la subida de los podcasts porque de pronto tengo muchas cosas que hacer, pero ha tenido un, una muy buena, respuesta. muy buena aprobación, ¿sabes? Y, eh, y ahí le tengo como puestas muchas, muchas esperanzas. O sea, sí es un reto porque pues hay que preparar el contenido, estructurar un guión, eh, no puedes llegar y simplemente hablar porque de pronto divagas, te pierdes, y, y sí hay que cuidar mucho el contenido, sobre todo contenido con responsabilidad, porque creo que algo que como influencer o como persona de, 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 con influencia tienes que cuidar mucho lo que dices, porque muchas de las cosas que, que compartes pueden modificar la experiencia de vida de cualquier persona que te está escuchando. Entonces, creo que parte importante de dedicarte a esto es justo cuidar la responsabilidad de la voz que tienes, porque ya estando en redes sociales, ya te ve el mundo. En, en cualquier momento alguien te puede escuchar y si tienes que tener una responsabilidad social importante. Está padre ese consejo. Lo difícil es llevarlo a cabo. <risa> este,
0: como tú... Eh, o sea, tu, post, tu podcast está pensado para lo de coaching para la mujer. Eso es 100%. ¿no? Sí,
1: correcto. El, el podcast se llama Amor Propio Primero, el podcast. Está en Spotify, en Apple Podcast. Fue una, una gran aventura aprender a hacer un podcast. Eh, lo había resistido muchísimo porque según yo no tenía las herramientas y los elementos para poderlo hacer. Y dice, es más fácil que hacer videos. Sí, que si sí, tienes que comprar este, el micrófono, la consola, este, varias cosas y, 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 y posproducirlo, porque pasa como pues, por varios, varios periodos, ¿no? Tienes que entrar en la preproducción, en la construcción del guión, toda la parte de, de, de la estructura, grabarlo y después editarlo, sobre todo porque pues, lo hago solo. Hay gente que ya hoy lo hace y seguramente todo, todo este, este tema se los hacen, pero con las herramientas que yo tenía, tenía aquí una, una consola eh, con el GarageBand de, de, de la computadora, eh, aprendí a editar en una noche viendo este, tutoriales en YouTube, <risa> aprendiendo un poco acerca de los sonidos y pues, total, salió, me gustó muchísimo cómo quedó el, el intro, el primer episodio y pues lo lancé, eh, ahorita... Ahí, pues, tienes opción de ver, este. tiene más o menos dos meses que empecé con el podcast y hay alrededor de 500 o 600 personas ya suscritas al podcast. Y ese es un número que se mantiene. Entonces, cuando ves esos números, cuando ves que alguien te está viendo o te está escuchando, empiezas a, a tener sensibilidad de, oye, güey, si alguien te está escuchando, es donde crees el compromiso y la responsabilidad por encontrar temas que gusten, temas que, 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 que funcionen. Eh, hacer una aportación positiva en la vida de las personas, entonces el este tema está
0: bien bien interesante, o sea, al final eh, yo te he escuchado y de repente digo, o sea, ¿qué mujer no se puede identificar en las cosas que dices? Yo sé que está pensado para eso, pero de repente digo, híjole yo he visto perfiles de personas muy cercanas a mí o gente que tiene que ver como con mi vida personal que te siguen, y que de repente digo órale, ¿no? O sea, y cómo este, están metidos, te dan like y todo eso, yo de repente digo, o sea, te escuchan. Yo de repente trato de entender el, el qué buscan, ¿no? Y, y cuando te escucho digo, ok, sí, es que va, va algo que la gente necesita, es como pues como una parte de emociones, ¿no? Y, y saber desarrollar como pues cosas. Es que no sé cómo explicarlo porque no es mi tema, pero, <risa> pero, pero bien, está bien padre, o sea, lo veo y digo, ah, qué chido que hay mucha gente siguiendo. ¿no? Que está ahí.
1: La verdad es que sí, y, y ha tenido, pues, ha gustado, y, y yo lo veo en los números que te arroja Spotify, que también es un, es un tema que puede resultar positivo o negativo para quien lo mira, porque si de pronto no llegas a los números, no te sigue nadie, sí hay gente que se deprime y se tira al hoyo y siente que lo que... A, a mí me pasó al inicio, ¿sabes? O sea, es como es hasta que encuentras el clavo y hasta que encuentras la manera de, de llegar, es importante tener claro como el mensaje y de pronto puedes pasar por muchas ideas y habrá algo que de pronto te calce y, y te queda, ¿no? Es como, como los youtubers, o sea, encuentran o, eh, temas de cocina o temas de viaje y cuando consiguen dar con un punto, lo hacen grande. El tema es que ahora también está, eh, el tema del youtuber está muy hecho pues, pues para la pendejada, ¿no? O sea, ahí tienes ejemplos como... Eh, eh, el Zurita, o gente que nomás se dedica a hacer payasadas en internet y que es gente que gana millones de dólares, yo creo, al año haciendo tonterías para la gente pero para eso se inventó el TikTok, ¿no? o sea, ahora
0: ya TikTok es el segundo, los 15 segundos más estúpidos del mundo,
1: o sea, creas lo que quieras ¡pum! y todo el mundo se está haciendo viral pues mira, tengo una experiencia con TikTok, yo lo subí, lo, me, me metí a la, a, a ahora en la cuarentena, hice Ajá. un video que tiene más de medio millón de vistas, o sea, yo no sé en qué, en qué, en qué, qué chiste conté también, o sea, pero tiene medio millón de vistas, fue una cosa súper chistosa, el único, o sea, he subido varios chistes ahí, pero es el único video que de pronto simplemente o sea, de un día o... a otro llegó a medio millón de vistas y es un chiste pendejísimo, pero, pero si se meten a verlo al, al, al TikTok. Yo no te sigo en TikTok, yo no te sigo más que en Instagram y en Facebook, creo. Ese es igual a Daudilla, señor, ahí me encuentras. Y es un chiste que hice en una reunión con todos mis amigos del trabajo, estábamos bebiendo a través de, de, de Zoom, y se hizo el chiste <risa> y sorpresivamente llegó a medio millón de vistas y no sé cuántos miles sí. de likes, y, y fue bastante sorprendente. Digo, eso no tiene ningún tipo de repercusión, ojalá te pagaran este... 10 centavos por cada este, reproducción de... Por ahora, por ahora no va a pasar pero
0: en algún momento de la vida, tenlo por seguro que va a pasar. Ahora que ahí empiezas a subir este TikToks, 15 segundos de consejos, ¿no? Están volviendo una locura. Hay gente que te dice, ¿cómo encontrar un ta en internet? Y tú dices, eso es muy fácil de hacer. Pum, 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 y volteas y tanta gente lo ha visto. yo, no, no puede ser, o sea, es como algo que, este, ¿cómo comprar en Amazon? Das sí, clic entras, y pa, fácil, y tú, eso es, eso es, ¿es un millón de personas hicieron eso, o sea, es como, ah,
1: no sé. ¿no? sé mira, tienes que elegir bien tu plataforma y cuidarla y trabajar y ser súper constante, porque si empiezas a diversificarte, al tema de hacer contenido, tienes que quebrarlo en mil partes, o sea, para hacer una imagen que encuadre en Instagram, también hay que hacer una que encuadre en Story y en Facebook, o sea, sí es una planeación como muy importante que tienes que tener. Yo, por ejemplo, cuando realmente estábamos muy metidos en la construcción y tratando de crecer el número de, de, de seguidores, se tenía un calendario y teníamos un calendario de cuántas imágenes se tenían que subir a la semana, cuántos videos se tienen que subir a la semana, de, de, tenías que revisar la imagen la, la, los copies, desarrollar este, ideas para irlo creciendo. Si tú te metes al Instagram, hay un punto donde sí se veía una constancia, miércoles se, se subía esto, jueves se subía otro y actualmente ya, ya me he relajado bastante, ¿no? O sea, hoy subo como con, con, más, con más paciencia, ya no se le paga a una agencia, antes sí se le pagaba. Este, oye, es muy co hacer ese, ese digo, lo, no sé si se
0: pueda decir, pero hay, eh, para lo mejor habrá gente que diga, oye, ¿y cómo funciona? ¿Cuánto cuesta?
1: ¿Es caro? Pues mira, de depende, depende mucho cuál es tu objetivo porque la prim el primer acercamiento que yo tuve con una agencia eh, es, es que tienes igual que tener una conexión con quien te está, con quien estás contratando ¿no? Porque el güey con el que esa vez que me entrevisté me entrevisté justo en un Starbucks con ese güey y me decía uy, es que sí está bien difícil el tema y es que hay que pulirlo demasiado y es que hay que bajarlo a la gente de una manera muy especial y y, bueno, yo te cobro mil varos cada 15 días por este eh, ayudarte con la creación de las imágenes, el desarrollo del contenido, porque además, pues, tienes que pautar y pagar las pautas de, de Facebook o de Instagram, ¿no? Eh, y
0: después, bueno, sí, sí, eso fue sí, como... Es ¿no? Porque al final, pues, sí, sí tienes que hacer un poquito de,
1: pues, de pagar para que para que le llegue a más gente, o no sea, así orgánico. Sí, orgánico es muy bueno, que, que tengas un número orgánico importante, sí si es bueno, porque además las pautas pagadas le pueden llegar a mucha gente, pero si tú no tienes bien establecido tu mercado, no le llega a quien tú quieres Entonces, eso, son muchos factores. Ese güey, la neta, a mí no me vibró. Este, la neta no, es que, y, mí,
0: y eso que me lo acabas de contar, así como que
1: dije, no, <risa> gracias. Y después conocí a otra chica con la que conecté muchísimo. Ella, de hecho, tomó uno de mis cursos y me hizo como el ofrecimiento y y hablamos de paletas de colores y de cosas, y sabes, tienes que encontrar a alguien que vaya a la par con tu propio. Sí, 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 claro. Si de pronto contratas a alguien, pues mira, puedes contratarlo y puedes pagarle hasta dos mil, tres mil pesos en. ¿cómo se, le, ¿Cómo se le llama esto? Se me fue el. Las igualas, se llama el término que utilizan igualas, ¿no? No sé como mensualidad, pues. Okay. Pero pues va a depender la agencia, el objetivo que tengas, cuántos seguidores quieres llegar, si lo que vas a, a, vas a vender, eh, algún servicio, algún producto, si, si es como una, una inversión. Si te quieres dedicar bien a, a, a crear contenidos, si tienes que pensarle como en varios, por lo menos estudiar, ¿sabes? O sea, creo que a mí lo que me sirvió mucho fue estudiar acerca un poco de marketing digital, conocer cómo funcionan las redes sociales, cómo crear un grupo de, un objetivo, eh, un grupo objetivo para, para llegarle a cierto tipo de mercado, porque pues, tú puedes poner un post y esperar que le llegue a todos tus contactos, pero si vas a pagar 10 dólares para que se esté moviendo constantemente, que le llegue a la gente que tenga que ver con los intereses de tu cuenta, porque son sí, posibles, claro. consumidores, o sea, pasa a ser un tema de, de gusto a verdaderamente un trabajo, porque tienes que entender pues, mucho de cómo funciona toda la estructura de las redes sociales. Me encanta cómo lo
0: platicas, cómo lo sufriste, si ¿Sí, sufriste sobre eso. Sí, claro, porque fue
1: difícil encontrar a alguien que crea en lo que haces, porque pues al final del día yo no hago chistes, yo no publico pensamientos al azar, yo estoy en contra de los pensamientos positivos, eh, del falso positivismo que hay en las redes sociales, uh -huh. eh, y casarte con alguien o crear una relación de negocio con alguien que verdaderamente cree en lo que haces, es importantísimo, porque si tus socios de negocio no crean en tu contenido, no creen tu, en tu proyecto, no va a llegar a ningún lado. Y creo que sí hay que tener también muy claro que si lo haces solo por dinero, vas a encontrar también como con muchas dificultades. Tiene que ser algo que, que realmente te mueva y te apasione, algo que realmente quieras compartir, pero sobre todo tener conciencia de que positivamente va a impactar en la sociedad. Porque si te dedicas a hacer chistes y a hacer bromas, y un no día vas, a sí, me encanta esa parte porque al final es como de no... No, te, no, no esperes
0: tampoco que te dé algo de inmediato ni, ni dinero, sino más bien que lo hagas por convicción, ¿no? que lo
1: hagas por amor a lo que quieres hacer.
0: Digo, Sobre porque... todo porque
1: te puedes desilusionar muy rápido. Cuando te das cuenta que no te están siguiendo como tú esperarías que te, que, que te sigan cuando sientes que lo que tú haces es buenísimo y la retroalimentación que tienes de la gente es como de puta, tres likes por esta foto, tres ah. likes por esta, esta imagen, Entonces tienes que tener como, yo, yo lo llamo como resiliencia a los negocios porque vas a darte mucho chingadas o sea, de pronto te vas a dar cuenta no te, que, vas, lo que haces? Sí, no. nada. Sí, no, no quiere decir que lo estás haciendo bien o que le gustes a
0: todo el mundo, tienes toda la razón. Digo, yo, yo me dedico poquito, no, no tanto tiempo voy a hacer años que digo me voy a dedicar a esto y no es fácil, o sea, de repente no me dedico a esto en realidad, o sea, lo hago porque es mi segundo pero pero no 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 dimensiono, o sea, es como todo lo que me dices no lo he ejecutado tal cual, o sea, hago así como como lo que leo, ¿no? Y también digo, "Ah, voy a hacer esto, ah, voy a hacer", pero no, no no nada, nada que ver, o sea, al final me gustaría ser más estructurado decir, "Me voy a dedicar 100% porque la verdad me gusta pero no es nada fácil,
1: está muy... No, y además, si sí, sí, no tienes un colchón con el que sostenerte y te quieres dedicar a esto, o sea, no es una opción, porque sí es un trabajo de tiempo completo. O sea, si de verdad quieres crearte y, cre y, y crecer como una persona de influencia en redes sociales, tienes que dedicarle mucho de tu tiempo.
0: Sí, porque yo publico una foto cada 15 días, rey. <risa> Oye, dice Marcela, hola, hola, ya estuvo por acá. Isaac dice, saludos a Dao, Isaac Hola, eh? Isaac. ¿Qué tal? Eh, Ile Rodríguez dice, Adao, te recuerdo con mucho cariño, una persona realmente genuina y auténtica. Abrazos virtuales.
1: Abrazos. Si no estoy, si no mal recuerdo, a Ileana se llama, la conocí en fiesta americana. Son de las, de las, de las chicas que tuve, este mientras fui supervisor. Y creo que ella después abrió una cafetería, no me acuerdo cuántos años después, abrió una, una cafetería en La Roma, me parece. Y además era como una cafetería con conceptos, se hacían lecturas, este, grupos de lectura, cosas así. Un abrazo también para ella. Qué bonito que está por acá
0: saludando. Joel, ¿cómo estás? Es amigo mío, amigo del trabajo, siempre conectado en los en vivos. Rey, te mando un abrazo, gracias. Dice Rosa Mungía.
1: Adao Villaseñor, te felicito por tus logros, te amo corazón Ahí están apareciendo todas las mujeres que he conocido en mi vida, eso me da gusto, los fieles seguidores que aparecen Oye, padrísimo, ¿no? O sea, al final digo, no sé, yo
0: este, me imagino que has de haber cambiado ya mucha gente, muchas vidas y eso te da a, te da a ti al final un logro deja tú, si hay dinero de por medio, ¿no? Sino como cuando das un curso, ¿no? Y te sales y dices o sea, lo logré, ¿no? No, no sé no sé si te pasa mira,
1: eso. justamente ahorita, el miércoles pasado fue mi cumpleaños, y <risa> eh, gracias, y, y sabes, fue una experiencia muy bonita, porque de pronto en Instagram comenzó a felicitarme gente que en mi vida he visto, y me felicita y me da las gracias por el video, por el podcast, por la imagen, Gente que alguna vez estuvo conmigo en un salón de entrenamiento, en una conferencia. La verdad es que es bien enriquecedor. Me gusta, sí, sí es como una caricia para el ego, más que para el alma, es para el ego. Pero al final creo que es, es la responsabilidad de seguir haciendo lo que hago, ¿sabes? Es como... El saber que hay allá atrás de la pantalla alguien esperando. El otro día me decía, el otro día leí un mensaje de una niña que decía, todos los días escucho el podcast hasta que me quede aprendido eh, eh, la lección. Hay de pronto mensajes que me di, llegan y es gracias porque si tú no hubieras puesto esto, no hubieras dicho esto, yo no hubiera salido de esta relación tóxica en mi vida. Estaba a punto de hundirme en esta depresión y, y el curso que estuve contigo me salvó. Sabes, son... son son caricias para el ego, son caricias para el corazón, pero también vienen cargadas de una responsabilidad bien grande eh, en el seguir preparándome, en el seguir eh, aprendiendo, eh, mejorando el contenido, porque yo hay un, un, un... Creo que desde que empecé a hacer esto y, y, y con los años después de... ¿sabe? Llega también un momento en el que te mareas, pero después de haberlo entendido y, y creo que algo algo grande es, eh, que alguna vez compartí con mi mejor amiga es, mira, yo lo hago y lo lanzo como una botella al, al océano. Si una persona lo encuentra y una persona ha cambiado su vida a partir de persona, ahí vale la pena, ¿sabes? Ahí vale la pena el trabajo, el esfuerzo, eh, el sacrificio. Todo lo vale si solo una persona ha, ha podido hacer algo a partir de, de, de la información que recibe de mi parte. Si ya son muchas, mira, qué mejor. Pero con una es más que suficiente. Y, y, es, y, es, y es muy bonito, la verdad. Y, y en, en mi cumpleaños fue muy, muy enriquecedor leer tantos, tantos mensajes de gente que de verdad no conozco, o sea, es, ellos me conocen, pero yo jamás en la vida he tratado personalmente.
0: Que te escuchan, ¿no? Y que aparte, pues los que han estado cerca, sí, claro, pero como dices, pues no 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 a todos los puedes tener así como a tus amigos, ¿no? Pero qué bonito, la verdad es que no no lo dimensiono, pero la verdad es que ha de
1: ser algo padrísimo. Es muy bonito. A... Mira, una sola vez en mi vida, también empecé a hacer videos de YouTube alguna vez. Eso sí lo dejé porque es mucho más difícil hacer videos en YouTube. Este, una sola vez en la vida me he topado en la calle a una niña que estaba yo en un miniso, si sí me acuerdo muy bien, y se me acercó una niña, yo creo que tendría 18, 19 años, y, y me dijo que si sí, yo era el de los videos. Esa fue como... Nah. Yo sí me sentí en artista. Esa, la única nah. vez que he pasado, pero... Pero, pero fue, fue muy, muy bonito que, que alguien me reconociera por, por, por un mensaje, por un video, es muy padre. Hay muchos millones de mexicanos
0: como para que de repente pase, pero eso quiere decir que lo que estás haciendo está tocando gente, y que sí va por un buen camino, ¿no? Al final no es fácil, pero, pero como dices, la responsabilidad, pero estás haciendo algo muy padre, algo que le está dejando pues, algo a la gente, y eso está muy padre, la verdad es que eso... Eso es algo para agradecer a, la, a las chiquillas que al final se conectan, te ven, ¿no? No, no, la verdad es que padrísimo.
1: Bueno, y también hombres, eh me ha tocado también este mensajes de hombres, porque al, al final la información es neutra y nos funciona a todos, seamos hombre o mujer, eh, nos funciona y también hay muchos hombres que me escriben y me dan las gracias y eh, recientemente, antes de la, de la pandemia, eh, celebrábamos el cumpleaños de mi hermano y... Cuando llegué a la fiesta, yo conozco a muchos de los amigos de mi hermano de toda la vida, ¿sabes? Eh, son sus amigos de la prepa, de la secundaria. Y cuando llegué a la fiesta fue muy, muy chistoso porque muchos de ellos me conocían, ¿sabes? Eh, eh, no como el hermano de, 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 de mi hermano, sino como el chavo de, de los videos de Instagram, el chavo de... de...
0: Porque pues, sí, también ¿sabes? me han dado la chava de... Uy, ese chavo es de, de conocido, ¿no? Entonces, ah, es mi hermano. Ah,
1: entonces, ah. ah. Sí, también, ha, también me ha pasado eso y, y, y es muy bonito, igual gente de la familia que sabes que los ves todos los días, pero también que conozcan esta otra parte, sí, sí, es padre. Qué padrísimo. Oye,
0: aquí dice Beth Muñoz, tanto tiempo sin saber de ti, abrazo a Dao.
1: Creo que a ella la conocí, si no mal recuerdo, en Coffee Bean. Ella, ella trabajó también creo que en Starbucks, no estoy muy ¿Sí? seguro. Sí, trabajó en Starbucks, es correcto. Aquí está Ale Vela y dice Dao, un abrazo. Oye, esa Ale Vela seguro me recuerda este especialmente porque creo que los hice sufrir mucho en, en fiesta americana. Ella, ella era supervisora de fiesta americana junto con Lucy y creo que los hice padecer. Yo estaba muy joven, que me perdonen. Tenía apenas 19, 20 años. Rey ¿Cómo,
0: ¿Cómo cambias con los años, no? sí. Los ah, hace bien, mucho. acá Saludos, siempre anda conectado también en los en vivos. Oye, pero pues bueno, eras un chavo como todos, ¿no? hemos pasado por esa edad, por esas etapas. Y ahora eres un,
1: un señor, ya no puedo decirte un chavo, ¿sí? No, ya, ya, ya no <risa> sé, ya, ya tengo 32, ya. Mira, yo pues, sé que me veo por lo menos como de 27, pero ya tengo 32.
0: No, te ves súper niño todavía. Si, si te veo, digo, tienes como 25, 26 años.
1: No este, te imagino. Me como, mucho, me como los daños, pero no, ya, ya tengo 32.
0: No, este es chavo. Hay otro mensajito aquí que se nos está yendo. Antes no de pasar, dice: Un poco sí, jajaja, ja, ja, pero te recuerdo con cariño.
1: <risa> Ale, ¿cómo crees? Es que además Ale era súper seria. Costaba mucho trabajo hacerla este, reír. Sí, me acuerdo muy bien de, muy bien de ellas. Fue, yo estuve como supervisor creo que ahí, o sea, no, no me acuerdo si fui supervisor o corrí turnos en, en Alameda, pero me brincaron a fiesta americana, ahí fue donde estuve como supervisor, creo que como un año. Y este... ¿Todo
0: el año lo estuviste con, con Luis Merino?
1: Sí, él fue, el, él era el gerente no, de bueno, esta tienda. Como que no,
0: no, lo, no lo recordaba, o sea, no lo no lo, no, no, no lo relacioné jamás, como que no. no. No, O sea, ¿me acuerdo de Luz y el güero? Claro, porque es que también eran íntimos. Pero no recordaba que... Ah, me toca mi pausa de... Ah no! Creo que sí, ya te fuiste. Ya me fui. Esta es la pausa, a la que te digo siempre que tengo... se este corta Como... el, el, el audio. Ya tengo corte, tengo todo. ¿Tú
1: sigues hablando, Adao? Sí, estuve yo con el güero. La verdad es que a mí... A mí, me, yo sufrí mucho el cambio porque a mí no, yo no me quería ir de Alameda, o sea, ya ya había trabajado con Dani Lima, la, 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 quería, la quería mucho, alguna vez me la volví a encontrar años después, creo que ella fue gerente de, yo trabajé en, ¿cómo se llama esta plaza? En Lomas Plaza y creo que ella fue gerente de, ¿gerente de ahí o ya era gerente de distrito de la tienda de Lomas Plaza? Pero bueno. sí, cuando yo me pasé para allá fue me pasaron más bien, fue difícil, me costó trabajo adaptarme, sobre todo porque cada atmósfera de cada tienda era completamente diferente, ¿no? Hay, había cosas que se hacían en Alameda que dejaron de hacerse, o, o no se hacían igual en Fiesta Americana, o en cualquier otra tienda en la que ibas de apoyo, ¿no? Deja, era completamente diferente y tenías como este, además pues como esta sensación de pertenencia a tu tienda, muy, muy canija, ¿no? O sea, como que sí, sí te enamorabas te mucho de gusta
0: esto. Mucho trabajo el cambio, porque aparte, pues, ¿quién te desarrolló? ¿Quién te contrató? ¿Quién? Y de repente, bueno, el cambio, y luego, oye, bueno, ahora vete de supervisor, todo así. Ah, la verdad es que sí. Yo no te tenía en mente con lo de Luis Merino, no lo recordaba, pero la verdad es que el güero también era del terror, ¿eh? No, espero <risa> que algún día que esté aquí en los en vivos y digas, ay, gordo, hablaste mal de mí.
1: No, yo, yo tengo también muy buenos recuerdos de, de él. Del y se de qué están hablando porque yo no recuerdo a nadie de los que hablan. No, yo estoy hablando de él... Uh, ahí del 2007, creo.
0: Sí, Rey, 2007, 2008, 2009.
1: Sí, y más o menos como de esos años. Te saliste en el 2009. Si no me falla la memoria, sí. Sí, yo creo que sí, como en el 2009. Eh la última tienda en la que trabajé justo fue en Fiesta Americana este, y, y me salí por una tontería de squinkle de 20 años, o sea <risa> hice una, una, una tontería muy, muy grande me, me... Luis no me quiso dar permiso de cambiar el turno para ir a un concierto, no me acuerdo ni siquiera qué concierto era o si valía la pena el artista pero yo tenía boletos para el concierto Luis no me quiso cambiar el turno solamente me acuerdo que me dijo como solucionalo Ajá. Y no sé qué chingados pasó Yo me fui al concierto, dejé a alguien Encargado de la tienda y yo iba a regresar A cerrar Pero, ¿Pero? Pues al, al, al otro día este, El plan macabro no funcionó Y al otro día me hablaron por teléfono así te tienes que presentarte En las oficinas Y, y pues me dieron, me dieron Cuello por haber abandonado el turno Una, una tontería, o sea, sí Una cosa de, 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 de chavo de 20 años O sea, hoy mm. lo ves en la perspectiva y es como de qué pendejo, ¿no? Pero son las cosas que tienes que vivir sí, cuando tienes Pero no era, no era como para que te dieran de baja, ¿no?
0: O sea, espérame, sí sé que es algo grave, o sea, híjole, dejé y me fui, pero no era como para que te dieran de baja, ¿no? A lo mejor te doy una suspensión, te superregaño, regaño, te cambio de tienda, da, da, el otro, da el otro, este, ¿cómo puedo decir? Como la otra parte del el castigo más fuerte que quieras dar dentro de la marca, pero baja por eso. Pues sí, Hola, no me no vale. acuerdo
1: si sí, sí, había sí. hecho sí, cagadas antes, verdad, pues, ¿eh?
0: <risa> Lo tengo aquí, en vivo
1: y le voy a decir, ¿y ¿por qué diste de baja, <risa> decir. Pero, mira, pero fue muy padre, yo, yo lo veo así porque creo que todas las cosas que yo he vivido me han traído hasta el punto de vida donde estoy, y yo no imagino mi vida habiéndome quedado en Starbucks, ¿sabes? Para, para mí yo siento que habría habido algún momento en el que el crecimiento simplemente se hubiera detenido, ¿sabes? Antes era, era fácil crecer porque las tiendas estaban en expansión y, y, y podías irte de un distrito a otro y estaban abriendo muchas posibilidades, pero de pronto hay demasiadas tiendas, demasiados partners, y creo que la, el crecimiento en algún punto se detiene, ¿no? Entonces, Y que me lo digas, que... güey. Y que me lo digas, <risa> De pronto ya no hay nada para sí. ti, ¿no? O sea, te voy a decir, o sea, yo salgo de ahí después entro a, a muchos trabajos, o sea, en lo que estudiaba y, y trabajaba, eh, pasé por, por, pues por varios trabajos, creo que trabajé de asistente administrativo, después regresé a Coffee Bean, eh, intenté pedir trabajo creo que en, en la de los helados, porque Gaby se había ido a lo de los helados, ah, eh, de, Jugurland. a Yogurland a eh, trabajé en una tienda, no me acuerdo si la tienda de ropa fue antes de Starbucks o después, trabajé en una tienda de ropa, o sea, tuve, yo he tenido muchísimos trabajos eh, hasta antes como de, de terminar la carrera de encontrar, ¿sabes? como de encauzarme hace eh, como por muchos lugares, pero yo definitivamente si, si miro hacia atrás, creo que son de las cosas que agradeces que pasen, a lo mejor en el momento no lo entiendes, estás muy chavo para que agarres el pedo y digas como, esto es lo que tenía que pasar pero al final a mí me dio las bases de lo que es haber trabajado en una, en una empresa como esa, la estructura, el servicio al cliente. Eh, me dio mucha noción de lo que se hace en un trabajo. Y son cosas que creo que hoy todavía arrastran en carrera profesional, claro. Entonces, para mí haber trabajado en Starbucks, aunque hoy ya no está en el, en el, en el currículum, yo siempre lo menciono, ¿no? Y, y saben que soy súper fan de Starbucks, o sea, mi casa está llena de tazas de todos los países que he visitado, de todas las cosas que compro, eh, de muchos recuerdos. De, de, el otro día me encontré una taza que, que compré en esas épocas, tazas que ya pues hoy no hacen ni de chiste, ¿no? Entonces... Claro,
0: y dices, hoy, ¿qué es esto? ¿No? Es una reliquia ya. Sí, y, y, y subirla no, a la red,
1: red ¿por qué? Son este, de colección. Y sigo siendo fan de Starbucks a más no poder, o sea, yo desde Starbucks todos los días, eh, toda la gente que me conoce sabe como que es una parte de mi vida que me define y, y que me marcó, y de, 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 el gusto por el café, de la experiencia que tuve de trabajo ahí, o sea, yo a mi Starbucks, yo me acuerdo muchísimo, de, o sea, muchos de los mejores momentos de, de esa etapa de mi vida estuvieron en Starbucks, o sea, yo fui un, un, un niño muy muy cuidado por mis padres y cuando yo empiezo a trabajar eh, yo me abro el mundo de cosas completamente diferentes, para empezar porque toda la gente ahí era más grande que yo no entonces sí. fue a conocer las fiestas los actos sí. el cigarro los tragos, o sea eh, para mí sí marcó una, una etapa en mi vida muy importante y la guardo y la tesoro con mucho cariño
0: fíjate que yo te recuerdo muy seriecito ¿eh? como <risa> Bien serio, este, como que no, 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 es más, yo decía, si ha dado yo creo que dice dos palabras, Uf. y hoy, Rey, no manches, eres un comunicólogo, o sea.
1: Y fíjate que muchas de esas cosas ya las hacía ahí, creo que uno de los, el primer, no recuerdo si ha de haber sido el primer seminario de, de, de café, pero justo el día que yo iba a hacer el examen de admisión a la universidad, habíamos preparado un... Seminario de café, toda la tienda de Alameda participó, lo hicimos en la terraza y creamos todo un ambientazo y se fueron a comprar arreglos para las mesas y un montón de cosas, eh, yo me acuerdo que hice, antes cuando estaba estudiando la prepa, bueno, no la prepa, bueno, hice un mapa de un cinturón del café súper digital y lo fue a imprimir y fuimos a hacer eh, seminario de café a, creo que era 16 de septiembre, a Torre Torre Donde sales en Gante.
0: Engantos así hicimos en un, un seminario que te ves un chavitito. De hecho, estuve, estuve en uno de los en vivos y dije, ay, ah, está dado. Y sí, sí. Y
1: estuve así de graduarme de Coffee Master porque antes de que me corrieran ya había yo terminado el, el, este, el curso. Ya me había graduado, pero faltaba la eh. ceremonia de graduación. Una pero cera, pero
0: pura ceremonia, Ajá. ya
1: era más que te dieran y yo así de, porfa, regálenme el mantel, el, el mantel porfa, regálenme el mandil, pero ya no se pudo. El
0: mandil es mío, les hubieras dicho, oye, yo me lo gané, al final es como, pues, la
1: propina, ¿no? Cállate, Entonces, <risa> me ya... me corrieron, yo, yo me acuerdo mucho que yo llegué, saliendo de, de, de las oficinas de Alcea, cuando me corrieron, este, le hablo a mi, a mi mamá para contarle, a mi papá, no me acuerdo, y y me dicen, dime que no les firmaste nada, yo, ay, yo les firmé todo, o sea, yo en esos entonces no sabía, o sea, era la primera vez que me corrían de un trabajo, entonces ni siquiera tenía entendido si se peleaba, no se peleaba, cuando me dijeron, me hicieron sentir la, la persona más miserable del mundo, ¿sabes? Es como hiciste, cometiste el peor de los errores, sí me acuerdo que Luis Merino, este, no quiso hablar conmigo antes cuando me mandaron a llamar, ¿sabes? Además es como esto de que todo el mundo ya sabe lo que va a pasar, Ajá. O sea, sí Pero, me acuerdo como de, y además tuve que regresar a la tienda como este a sacar las cosas y sí, este, a dejar llaves y todo y así de... Es como y el todo. camino de la vergüenza no sé a quién más le haya tocado así porque cuando te corren te hacen sentir súper miserable, ¿no? Y además tienes que entrar este, y te revisan que no te chingues nada, así como si como si de pronto un día dejaran de conocerte. Ajá, como
0: que de un día para otro este güey se va a robar ahorita este, todo, ve atrás del él córrele, que no se lleve nada, entonces... O sea, como que no, para nada, ¿no?
1: El otro día veía el en vivo de alguien, de, creo que de Joel, ¿no? Y decía que lo habían corrido por la merma o la chinga. Yo me acuerdo que cuando se cerraban las tiendas, este, el que cerraba se llevaba el premio mayor. Yo llegué a llevarme pasteles enteros a mi casa, panques enteros a mi casa. Antes ni había pedo que te llevaras las cosas y ahora te no, corren por eso. Por un muffin dieron de baja a una supervisora porque
0: la vieron llevándose, oh, agarró así un muffin, se lo llevó, así, pero la corrieron por eso, sí, oye, le levantas un acta, le, se lo descuentas, no sé, güey, suspéndela un mes, te vas a correr a alguien por algo que tú
1: no controlabas antes, yo una vez en fiesta americana tuvimos, <risa> teníamos exceso de muffins o de panqueques no me acuerdo, y vencían, ya sabes, antier. Entonces había que sacarlos y a mí se me ocurrió con los plumones, esos que te daban para pintar el daily no sé qué. Este, en el refrigerador pusimos dos por uno en panqués y en, o si comprabas dos, te regalábamos la bebida. Creo que la promoción duró activa como una hora hasta que habló por teléfono el supervisor de distrito, como de, oh, horas después, no me acuerdo, creo que ya estaba en mi casa para decirme cómo Qué bueno que tengas esta iniciativa, pero eso no se hace, y este no vuelvas <risa> a hacerlo. Chingara, que se tiraran a que regaláramos bebidas. O sea, dije. Pero bueno, es que no, no creo que no terminas de entender la dimensión de ese tipo de cosas, ¿no? Y. Sí, hasta que a lo mejor pasa un tiempo, a lo mejor dices. pero la iniciativa es real. Si tú y yo
0: somos dueños del negocio y tenemos carne que caduca mañana, oye, ¿qué hacemos con el producto? No, güey, que se tire güey, no, mejor hay que hacer una promoción, y hacemos un 3x2 y vámonos, o un 2x1, seguro tiene que funcionar, oye, a lo mejor la gente va a decir, oye, ¿por qué hay un 2x1? Es que es un 2x1 de fin de pum,
1: y ya. Y además hoy lo hacen, ¿no? Yo he visto, he ido varias veces al drive-thru que está cerca aquí de mi casa, y vas entrando, y hay un póster ahí de, una hoja impresa, ni sí siquiera es un póster, una hoja impresa, hoy 2x1 en paninis, o 3x2 en muffins, o sea, es como... Y pues hoy lo hacen, o sea, no sé pues, cuál sí, se ¿Y por, qué, y ¿Por qué me lo hicieron de a todos sabes Oye, ¿pero estará autorizado? Mira, lo que yo más peleo son los descuentos que siempre llegan a través de la app, que de pronto este no se aplica No tienen, no tienen conocimiento en las tiendas y no te los aplican Esos sí son, son los que peleo todo el tiempo Es que es horrible, porque llega, pasan tuc, ¿No? Y ya
0: ¿Y qué quieres? Así, ah, tu bebida, ah, ok Tanto entonces, oye, ¿no hay una vida? Ah, sí, ¿la quieres? O sea, tú sí, como, ay, no te cuesta
1: nada. mentada de madre que hicieron ahora de cambiar este, el formato de las estrellas. Este, Ajá, la ya este no. Ni no. esas cosas.
0: Eso no se debería de,
1: no sé, no sé por qué, no, 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 no revisan bien la experiencia del consumidor. Ahí es donde
0: deberían de hacerle la encuesta completa de, oye, a ver, ¿qué te oye, pasa? Te digo que yo soy súper fan de
1: Starbucks, o sea, yo todo lo tengo de Starbucks, o sea, si la taza... No ¿tienes
0: de, de aquí, de México,
1: sí? No, esta la compré en el aeropuerto de Miami, eh, allá tienen como una conciencia más amplia de los vasos reusables, y hay mucha más variedad, tengo un vaso de plástico este, transparente que es como para frappuccinos de tamaño de 22 onzas, y es igual desechable, me costó 6 dólares y, y, y es una cosa que deberían ya de vender aquí que yo no sé siempre por qué se tardan tanto en vender esas cosas.
0: Cuesta traer, sí. mucho dinero traerlo y le ganan muy poquito por eso es que no es tan fácil, pero pues un lote rey, dime te traes y los
1: hacemos ricos o fíjate que sí, o sea yo cuando, cuando voy a, a algún lugar y estoy en alguna tienda y veo cosas que, que aquí no venden, normalmente siempre le mando foto a mis amigos como de mira, esto es lo que hay, de hecho así es como he tenido varios de los vasos reusables que llegan aquí tres meses después, que yo me los he encontrado en los aeropuertos y, y me los traigo, o sea tengo lo mismo que van a sacar aquí en febrero yo lo conseguí en diciembre ¿no? Y así en una, en una lo mejor de viajar Sí, Lo más yo, bien, para, bien. Mí, para mí es regla, ¿eh? Para mí es ley, o sea, ciudad o país al que voy, yo tengo que pasar por un Starbucks y comprar una taza.
0: Sí, no, no hay modo de que no. Yo, o sea, cuando digo, yo no viajo mucho países así, pero cuando voy a algún estado o así, de repente digo, ¿habrá Starbucks aquí? Preguntas. Ah, sí, entonces ya vas a ver qué hay, ¿no? Una tacita,
1: algo de, obviamente, de la región y ya. ¿no? ¿Por qué es y, trampa comprarlas en el aeropuerto? O este, porque si sí, ahora <risa> en el aeropuerto de la ciudad tenemos todas. Entonces, es tan fácil las compras en la ciudad. Tienes que ir a la, al, al lugar para comprar tu taza. Claro,
0: esa es la regla número uno. Y foto, que tiene que haber foto de que estás en el lugar, porque si ¿no? No a tramposo, por favor. Sí. Oye, Rick, platícanos si, ha, si te ha pasado alguna historia graciosa dentro de Starbucks. O si no, fuera, porque al final pues puede ser que te haya pasado algo demasiado, o un... un uno, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Como un adaosazo que hayas hecho en tu vida?
1: Pues, fíjate, hablando de Starbucks, ahorita que estábamos platicando como empiezan a surgir los recuerdos, hubo una vez que se, estaba yo en fiesta americana, ¿Ah? se fue la luz. No me acuerdo si había temblado, se fue la luz. La tienda no tenía luz y nosotros reportamos como el, el, el rollo, ya ves que había alguien de mantenimiento uh -huh. y mientras estábamos no se podía hacer absolutamente nada, nada servía, la tienda estaba parada. Eh, en eso llegó porque ¿eh? era, se veía muy oscuro, me acuerdo esa tienda, a oscuras era el back estaba sí, sí, a y llegó alguien eh, dijo que él era del mantenimiento, se metió al back nos metimos con él, revisó los fusibles no sé qué la chingada, y nos dice que pues, o sea, sí lo podía reparar, que tenía que ir por no sé qué cosa y que le teníamos que dar dinero, y le di dinero de la caja chica y este Obviamente, el güey no regresó, este, nos chingó, no me acuerdo, si 500, 200 pesos, y, regresó, y llegó pues, el de mantenimiento oficial, ¿no? Pero eso tú, fue muy que, amigo, este, acaba de irse con dinero, ¿y cuál amigo? Sí, decir, literal, así, no, es que ya vino fulanito y nos pilló dinero, y este, que iba a ir, que volvía, y... No, y un pedo, pero pues no chingo, hay como 300 500. eso Esa es una, muy tierna, eso es muy tierno
0: eso es como esas cosas que de repente, que no, que no, no te voy a decir que no, le pasó a un millón de gerentes de, acaba de llegar el de los extintores, pásate y viene, oye, el de los extintores ya se llevó a todos, ¿cómo? ¿No le viste? No le, ¿No, le vi? no ¿dónde? Oh, ya se lo robaron, oye, y le pasaba a todo el mundo, ¿no? Sí, es
1: muy tierna, la verdad. Otra chistosa fue, no, y es que... esta americana tenía un, un... entraba, pues, estaba como mal construida la puerta, no sé, porque además la abrías para adentro y tenía un huequito ahí donde chocaba eh, y tenía un desnivel un señor un día se puso un reverendo putazo, pero reverendo putazo y o sea, iba entrando no ve el escalón, tropieza y se cayó, pero ¿sabes? Lo, lo levantó la vergüenza porque eso seguramente <risa> pero Después, no lo quitábamos de encima, la queja, quería demandar este, a la empresa, este, nos hicieron poner señalizaciones para indicar eh, dónde estaba el desnivel. Ya, y sí sí una cosa muy chistosa, porque además, ¿sabes? Que cuando alguien se pega en las puertas de cristal o cuando alguien se cae, pues es muy cagado, ¿no? Ya después te acercas a preguntarle si está bien. Sí, pero, pero también era muy común que de pronto... ¿Y las alguien se sí, si diera un buen putazo en la... Este, en, la, en las puertas de cristal. Eso fue... Era muy cagado, muy cagado, yo creo. Porque escuchas el madrazo, porque escuchas, y luego todos
0: voltean. Y nunca falta el que se empieza a reír o no, y luego ya, si ¿sí está bien, señor. Ya que ves como que x o que se va por pena, tú te empiezas a cagar de la risa, porque dices, güey, no me qué madrazo se dice, este güey. Eso es muy gracioso. Muy, muy gracioso. Oye, tienes aquí un mensajito que dice... ¡Puf! Yo entré a la sirena en el 2008, así que por eso no sé de qué hablan. ¡Uy, Milu! Pues puede ser que sí, pero te vas a enterar de los chismes. Gaby Vargas dice yo también colecciono tazas de todo el mundo de Starbucks. Saludos, chicos. ¡Gaby! ¡Salud!
1: ¿Se ha negado a estar contigo Gaby Vargas?
0: Gaby Vargas todavía no está, no ha sido anexada, al, pero le voy a pedir a ver si
1: quiere, ¿no? Creo que ella, ella además era... Ella, ella era muy traicionera porque cambiaba de favorito cada vez que alguien nuevo llegaba. <risa> lo recuerdo muy bien, porque cuando me tocaba abrir con ella, una de las cosas... Eh, esa mujer era, y yo creo que donde esté ahora es ser muy buena en lo que hace, pero era buenísima para ingresar el pedido, era súper organizada. Eh, cuando llegaba el pedido, martes o jueves en la madrugada, eh, se tenía que meter en chinga, tenías que montar la tienda en chinga, porque además... Eh, teníamos que tener 10 minutos antes para que ella se maquillara y fumara ella un cigarro, porque yo no fumando
0: era, era su
1: ritual. Sí, ella tenía un ritual, pero cada uno de los supervisores que me tocó a mí con los que abría, cada uno tenía un ritual. O sea, por ejemplo, Miriam Marván, que es una de las personas que más amo y adoro en el mundo, es una de mis mejores amigas también, este, ahora creo que vive en Querétaro, pero también nos vimos hace hace relativamente poco. Ella también era, era otra sí. estructura completamente diferente. Ella era mucho más desesperadita, pero lo primero que llegaba a hacer era poner la verismo se llamaba la, la, la del café sí. del día o la Colombia era. La Colombia es la del café del día y la verismo. Porque todas las mañanas tenía que tomar el café con dos pomos de avellana y oh, dos hielos. Yo creo que si yo soy mamón con el café, cuando voy a Starbucks, creo que todo lo aprendí. Creo que somos muy mamones los que, los que trabajamos en Starbucks ahora cuando vas a pedir algo. ¿Y porque sabes? sabes cómo funciona, ¿no? Y sabes cómo, a mí cómo me encabrona que, que te hagan mal una bebida. Y, y que te pongan peros o que te, o que te cobren mal. A mí de pronto me pasa que es como, yo pido siempre quíntuple 20 espresso americano. Y de pronto no, me toca el güey que me cobra 115 pesos y es como de por pues porque lleva cinco shots y hay que ponerle siempre, a ver ¿qué es? no trabajas ahí ¿Si no te estás la receta muy chistoso también cuando les tienes que ens les enseñas las recetas a los baristas nuevos así como de
0: ah, ah no 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 a ver déjame pregunto ya te dicen dáselo porque
1: <ríe> o nos va a meter una queja güey <ríe> yo se sí me he quejado varias veces en arroba este ¿Cómo se llama? Starbucks, tu ah, opinión ah, arriba, arriba. Arriba,
0: ¿no? sí.
1: A mí, mí se sí me han hablado por teléfono los gerentes para revisar lo que pasó con la queja. y De pronto hacen cosas que pues, cuando yo trabajaba ahí no se hacían, ¿no? Como negarle a un cliente el jarabe, este, cosas que caen gordas, ¿no? Y pasa mucho en, en Navidad cuando se acaba el Toffee Nut Latte, uh -huh. o el Toffee Nut más bien que no te, quieres, no, no te quieren vender el toffee si no compras el toffee no late, porque pues a mí no me gustan los lattes, pero sí me gusta el toffee. Uh -huh. Oye, lo quiero eh, con un moja, no, 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 no solo, solo no. es para tu vida. Me Echa, pasó en esta
0: ver? realidad, y yo sí he mandado que correos. Que ¿Lo puedes marcar ahí? ¿Crees que no lo sé?
1: Sí, claro, <risa> es que no tengo cómo ingresarlo al sistema, pues no lo ingreses, o sea, pero, <risa> pero pues, tú tienes que dar porque ahí está la promesa de Starbucks y la chingada, porque creo que, que antes... Mando creo que antes sí, cuando yo trabajaba ahí, creo que sí estaba muy bien enseñado lo que tenías que hacer por el cliente, o sea, no había un, un, un no, un no se puede, un no es así, creo que ahora se ha perdido como mucho eso y creo que ahora es muy comercial, muy como en cualquier cadena de, de, de cualquier empresa. Sí, sí, sí,
0: pero digo, esa es parte de él, parte de él, ¿no? Aquí tengo unas sonrisas de, de Ile, tenemos un, uh, Marcela Arenas dice, palito
1: de pan, un abrazo, un abrazo. Mari, ella, es que esta mujer era de este tamaño cuando, y yo también, cuando nos conocimos. Ella trabajó en, en Alameda también y después creo que se la llevaron para 2.22. Dice Gaby, jajaja, ja,
0: ja, eres el peor, dejen de quemarme, todos dicen lo mismo. Pues Gaby, es que eres una de esas personas que tenías su... No, no,
1: y además Gaby, eso no era lo peor que hacía, lo peor que hacía es que Abríamos la tienda a las 7 de la mañana, ella se metía a registrar el pedido, y solo si la necesitabas, le podías hablar. <risa> si no, tenías que chingarte la apertura hasta que llegara el siguiente, que entraba a las 9, tenías que quedarte las primeras dos horas este, trabajando sí, solo, porque ella estaba ingresando
0: el pedido. Oye, pero ¿cómo era el Roche de Alameda? Era una locura en las mañanas. Sí, en la... 7 ocho, nueve, y la fila, la gente, ya sabes, el de la Expreso, el que sin pues espuma, que, que el vaso, que y luego solo en Expreso, llega un momento en que como que ay, decías, Oye, ¿qué estoy haciendo?
1: Era una locura. güey. Más cuando había convenciones en el hotel de al lado, toda la gente llegaba a desayunar al, al Starbucks, era una era una locura, o sea, los, los Rush podían empezar 8 de la mañana, terminar 11 de la mañana, descansabas 15 minutos y después venía el, el Lo... de la tarde. Creo que en la noche de pronto era tranquilo, pero también pues, estaba atrás el Teatro Metropolitan, todo el tiempo estaba... Y luego de ¿no? noche
0: tocaba el Rush del Metropolitan, tienes fin, toda la razón, no me acordaba, pero era una locura, dice Gaby, y estaba con... Ta... Contando por el depósito, no mejor cuenten que les encontré
1: <risa> la tiranía. La tiranía. No. <risa> bueno, ella, ella, ella era muy buena, manejaba muy bien el deployment, sabía manejar muy bien las cosas, eh, era chingoncísima en expreso, en o sea, ella sí era movida, te sacaba las bebidas en chinga. Era muy buena, la verdad es que creo que sí. Ella, 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 Marván, el mismo Siris, o sea, todos ahí... Eran, eran extraordinarios. Esa generación tiene que
0: estar aquí. Danos, hay que hacerles la
1: invitación. A ver si te apuntas, ¿no,
0: Gaby? ¿O tengo que hacer todo el protocolo para invitarte? Yo
1: te sí, mando un mensaje. Que se apunte, porque además ella sí trabajó, no sé, que quizás 5 o 10 años ahí. No lo no, 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 no tengo. ¿eh? Pero, sí rato.
0: Rato. Pero un ratote. Oye, a Marván tiene muchísimos años que no la veo.
1: Le voy a, le voy a escribir un mensaje y le voy a decir que. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Que se apunte y le hacemos un. Ella también llegó, ella fue supervisora, no me acuerdo si supervisora o subgerente de Reforma 222. Ella estuvo en 222 en con esta otra niña que era hermosa, que se llamaba Belinda. Ella fue la gerente de la tienda, que también era una personalidad. Sí, Belinda Santos sí. es
0: un ícono de, de, de la alcea, ya ni siquiera Starbucks. Me Vips, ya, ya, creo que ha estado en todo al sí,
1: un... Cuesta mucho trabajo sí. localizarla. Mira, qué bueno que bueno, yo hace muchísimos años que no sé de ella ni de mucha gente que, que, que trabajé con ellos. De pronto ahora con todos los, los en vivos que haces, de pronto veo gente que, que es padrísimo volver a, a, a mirar, saber qué están haciendo, mucha gente que, que ha estado contigo, que los recuerdo y tengo buenos recuerdos de ellos.
0: Qué bueno que estás presente, ahí vas a ver todos los que me faltan, faltan un millón sí, <risa> Aunque no ya, que... me dieron, ya no hagas en vivos diario que porque es demasiado, que porque es muy pesado, y yo así pues, es que siento que esto se va a terminar en algún momento no lo sé, capaz que se nos acaba la pandemia y ojalá. Ya
1: estamos cerca de del final de, 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 <risa> de, 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 de la etapa, sí ojalá. Oye, una historia terrorífica del terror una historia del terror. ¿Te acuerdas de la marcha de la paz? Sí. Creo que cuando había marcha en reforma, era lo peor que podía pasarnos, pero creo que la peor de todas fue la marcha de la paz, que había, yo no recuerdo si era un millón de personas esa noche que, que todo mundo fue a la marcha. Eh, ese día doblamos turno, nadie se pudo ir, o sea, a la hora del cambio de turno nadie se podía ir, la fila llegaba a la calle, o sea, si tú te acuerdas de cómo era fiesta americana, una que una era creo que fue el día más terrorífico. Entonces, si eso te refieres con terror, ese fue el día más terrorífico de todos. Trabajamos, yo creo que ese día yo habría trabajado 12 horas y todos los partners que estábamos ahí, nos quedamos sin absolutamente nada. O sea, hubo un punto en el que ya no teníamos ni un solo sándwich, ni un solo panque, de pronto se empezaba o a... Sea, el día más, más fuerte, y además no dejaba de llegar la gente, ¿sabes? Fue los eso. baños. Y los baños. Hubo un punto en el que los tuvimos que clausurar. Sí. Eso, eso y en las marchas, en las marchas del de orgullo gay, era donde más se tenían que clausurar los baños porque <risa> entraban, entraban a pintarse, o entraban de dos o de tres, y tú sabes que todos esos eventos pues, incluyen, la fiesta de la paz, digo, la marcha de la paz, no, pero de ahí todas las otras marchas incluyen desmadre, fiesta, entraba gente alcoholizada, entonces sí, Tenía, llegaba un punto en el que teníamos que clausurar el baño porque o atendías la fila o ibas a destapar el baño, eso así era... Ni aunque tuvieras 30 personas para atender, puedes atender
0: ese nivel de gente porque pues, la máquina tiene una cantidad, es, el pío es, tiene un espacio, o sea, no, no, no es la gente, sino más bien es que abarrotan de un modo que ya no puedes medir ni qué está pasando, o sea...
1: Se, se, se vuelve una locura, se volvió una locura, pero creo que también si tú alguna vez viviste, era como desafiante, ¿no? Llegar a ese tipo de, de, de es momentos, o sea, también,
0: Que decía, sí. pues va a llover, llegó, eh, ¿qué va a pasar hoy? No, pues va a estar hablo en el Zócalo, y era de, madre y empezaba, empezaba a ver cómo empezaba a llegar la familia, las familias, una, dos, tres, y empezaba a pasar la gente, cinco, siete, y de repente decías, no, no, ya salgan los baños, los baños
1: pintados, este todos los papeles en el piso, uy, oh, no. Creo que no. solamente los que trabajan en todas las tiendas del de Corredor de Reforma y en el centro saben qué son esas experiencias.
0: Exactamente, si no, yo creo que no, no no tendrían ni idea de, de lo que se ha vivido.
1: <risa> sí, es sí. más terrorífico, yo creo que he vivido o que viví ahí. Fantasmas y esas cosas, y si a eso te refieres. Yo no creo en esas cosas, nunca me ha sucedido nada, nada, nada paranormal. Nada en tu vida, nada, así de que hayas visto una sombrita, nada. No, 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 yo nunca, o sea, yo a mí me gustaría que me pasara, ¿sabes? Porque a mí me encantan las películas de terror, me encanta sí. ver este. Hace poquito me pasaron el video de este güey que vive en Mérida, que tiene una mujer, no sé si lo has visto, que se llama. Abdul o Saúl, no sé qué, te lo va a compartir, es un guay que dice que lo persigue una un espíritu. Que se mueve una lámpara, ¿no? Ajá, un, una chingadera ahí como de, de, de esos tubitos que hacen sonido. A mí me encantaría que me pasara una chingadera de esas, te lo juro, o sea, yo, yo sí quiero que, que, que ver una cosa paranormal. Ajá, a mí tampoco me ha pasado jamás,
0: pero sí he querido como que... O sea, según yo estoy abierto, ya sabes, ¿no? Si escucho un ruido que truena y le hago... Sí, 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 la luz, ¿dónde está, no? Aunque a veces sí me da ese miedito acá como de que... Pues esté solo, porque pues regularmente estoy solo, y que de repente voltees así de oscuras y de repente ves así un, un... Eso sí, yo creo que... No manches, yo creo que no sé qué hago, ¿no? Porque así que diga, uy, esté la puerta, ¿y cómo me hago para irme? O sea, ¿cómo
1: le hago para irme? se me hace una locura, yo sí quisiera que me pase, yo sí quisiera que me pase y ver el exorcismo de alguien y vivir una historia de película de terror <risa> y ver así un, una desdoblada,
0: estaría muy padre, ¿eh? a ver, deja ver aquí, eh, de eso ya lo leímos, aquí dice, Fabricio dice, amigo, no dejes de hacer en vivos, no amigo, vamos a seguir yo sé, nada más que luego me habla para decirme, ay, no diario, y es que luego no los veo, y yo, pues se quedan grabados. O sea, la idea es de que aprovechemos el tiempo, capaz que mañana ya me da coronavirus y ¡ah! <risa> no juegues con eso. <risa> Oye, Rey, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de algún cliente así del maldito terror? O sea, platicaste un poquito, pero así uno que recuerdes muy
1: cañón creo que en Alameda era más constante ver gente como de todos los días que en fiesta americana. Pero creo que, y me acuerdo mucho. veces, no difícil, pero era bien mamón, era un señor de un turbante, seguramente Gaby lo debe de recordar muy bien, eh, pasó por generaciones, este, ese hombre, ella, o sea, todo el mundo te decía ya la bebida que él tenía que pedir, eh, que iba a pedir, que era, era un chai con frambuesa, pero además la temperatura y la, o sea, ese señor podía llegar y todo el mundo sabía la bebida que tomaba, pero si algo salía mal, te la volvía a pedir y, y una y otra vez. Eh, creo que ese era el más difícil o el más mamila que nos ha tocado, o que me tocó alguna vez. Estoy tratando de recordar como... Había una señora en Alameda, güey, una persona,
0: una señora, no recuerdo bien el perfil, que pedía una bebida con espuma, creo, nada más, y se la tenía que preparar así un tipo Gaby, un tipo, o sea, alguien que ya fuera muy de muchos años, si no, te decía no lo hagas tú. Sí, era, era horrible cuando te llegaba a pasar así sí. de, no quiero que lo hagas tú, sí. que lo haga él. No, 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 el nuevo no, porque yo me acuerdo que llegué y yo era yo era subgerente y era así de, no, el nuevo no. Y yo decía, pues yo no soy nuevo, cabrón. O sea, <risa> no hacer bebidas, pero no,
1: tú eres el nuevo. Y tú decías, okay. ok.
0: Genial. Era
1: mucho de un cliente, pues no difícil, pero fue una experiencia complicada porque pues son esas cosas que no sabes qué hacer, le robaron una computadora a alguien, ¿sabes? Y este o sea, se para al baño, ya sabes, lo que hace cualquier persona y le robaron la computadora y estuvo ahí todo el día, ¿sabes? Como esperando a que nosotros hiciéramos algo y gritaba y se quejaba y estuvo chinga y joder y es como de... Pues sí, güey, pues la computadora es tuya y para eso están los letreros que dice ¿no? Aquí uno no se hace cargo de las cosas. Así. Creo que fue la época, yo no sé si te acuerdas, y creo que ahora ya no lo hacen, donde prestaban candados o a prestábamos dos. candados para amarrar la computadora a, la, a <risas> las tiendas. Ya, creo que ahora ya no lo hacen, ¿no? No, ya
0: no, ya nadie compra eso. Ninguna tienda creo que hace el gasto para decir, señor, su, su candado, por favor. Porque aparte, este no lo sabían poner y se rompía el candado. Porque si pues nada como... la
1: computadora, además
0: o claro. se rompía la computadora y le daban en toda su madre, y entonces era de, ay, tu candado, que la chinga, entonces yo, como que no.
1: Sí, yo creo que. El dinero el... es mejor. Esos son como los clientes más difíciles, o, o los que son, este, sí, que te piden una bebida que toman todo el tiempo, y creo que también justo, pues ahí uno, uno aprende esos, esas mañas y después te vuelves un cliente difícil, creo que. Primero, como partner eres bien buena onda, pero cuando ya eres cliente, eres difícil. Eres un granito en la cola para los partners, creo. Ya, ya
0: dicen, ya. ya viene ese güey. Bueno, me ha pasado que luego voy a una tienda y me dicen, ¿qué onda? Es que este güey parece que conoce la tienda y se mete yo. Perdón, pues es que era mi tienda, güey. Es como que pues tienes un cierto... Se volteas, estás viendo el merch, ya sabes, ¿no? O sea, como que estás revisando, no dices nada, pero pues es natural que volteas a ver el bote de basura y... O sea, pues lo hace sin querer, pero... ¿Qué? 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 Se sí. siente mucho que llega
1: y, y ya quiere poner a limpiar y... Pero, perdón, pues... Cuando, es... cuando remodelaron fiesta americana sentí feo, ¿sabes? Porque sí se ve muy bonita ahora, pero era como... Esa tienda no era así. Esa Es la que tú tienes como recuerdos. Ahora que fue la marcha de las mujeres que... Le, le dieron en la madre a la meda, no sé si tú viste en las noticias. Este, sí, que rompieron, rompieron cristal. Y digo, sí. o sea, también sentí feo, y dije, son pues, muchos recuerdos de muchas cosas muy padres y o, hace muchísimos años que no voy a la meda, no es como ni mi ruta ni nada, pero, pero sí, sentí sí, feo cuando vi las noticias ahí, este, que le habían roto el vidrio y todo eso. Sí, pero le toca tiro por viaje, ¿no? Tiro, sí, viaje, tiro por sirve. viaje, que sí
0: del día del, 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 del trabajo que si la marcha de nos siempre quieren ir y romper ese cristal y siempre está ahí parchado bien asqueroso oye amigo, el día este, tu día de salida pues ya no, no lo contaste pero ¿cómo
1: te sentiste después de que te fuiste? pues es que yo no sé si a los demás que has platicado les pasa sobre todo a aquellos a los que nos corrieron creo que es un día te hacen sentir muy mala persona, ¿sabes? O sea, puede ser que si sí hayas roto algún proceso, hayas hecho algo inadecuado, digo, de, dentro de los parámetros de lo que, o las buenas prácticas que se tienen, pero creo que sí, el caminar de regreso de Reforma 2.22 a, a, a la tienda fue como duro, ¿sabes? Como te empiezan a surgir un montón de cosas, o sea, te sientes culpable por lo que hiciste, empiezas a pensar lo que vas a decir cuando llegues, eh, además si sí fue triste porque pues, ya la habían creo avisado al supervisor que estaba en turno que yo iba a ir para allá y, ajá, y llegas y pues todos te ven como ¿qué pasó? ¿y este y qué podemos hacer por ti? O sea, después de que, que es que además pues, construyes una familia con, con todos los partners con los que trabajas eso es, algo, eso es algo bien grande porque es gente que ves todo el tiempo con la que platicas, sales de fiesta vas al cine, o los haces parte de tu vida creo que como cualquier trabajo y pues la verdad, pues yo sí estaba muy chavo, entonces sí fue una experiencia bastante Dura, dolorosa. Era, era un trabajo que disfrutaba mucho, ¿sí? y, y de pronto simplemente saber que al otro día ya no tienes que ir, o sea, o, o te duele, ¿sabes? O sea, si sí es como,
0: como... O sea, tipo. si dijiste todavía, no manches, o sea, ¿por qué, ¿por qué no voy a ir a trabajar? O sea, que me expliquen
1: bien. Sí, claro, porque, o sea, sabes que la cagaste pues, pero esas cosas que ya no tienen remedio, sobre todo cuando disfrutas tu trabajo y lo has hecho bien, ¿sabes? Que no tienes como otro tema, que no tienes como actas administrativas o que de pronto simplemente un día dejas de servir o que nadie quiere como pelear por ti, pues sí es está Sí fue duro, Porque además sí me acuerdo muy bien que el güero nunca me contó lo que iba a pasar.
0: No me acuerdo si estaba... Tu ¿cómo puede ser? Tu Vengador, el día que lo entreviste, le voy a decir: Oye, a sí. ver, este tema lo tenemos que sacar. ¿Qué pasó con el tema de DAO? Y que nos diga: No, obviamente se va a inventar una historia porque es el güero. <risa> Siempre no. se inventaba historia. Voy a decir: No, lo que pasa es que oh, ya nos va a contar una historia, pero ahí se va a quedar el registro de que le dije que, que, que nos, o sea, que fue injusto y cruel. Si sí, él se fue pero... un mes de vacaciones a, a Europa, el desgraciado,
1: güey? ¿quién se tomaba un mes de gerente? Ya me estoy quejando. Creo que, <risa> creo que cuando se tomó el mes de vacaciones es cuando yo, bueno, yo trabajaba en la tienda, no me acuerdo si trabajaba en la ¿te tienda. ¿Te
0: acuerdas que se fue un mes de vacaciones a Europa, el desgraciado, y que, que a Charlie Subiaur
1: le dio el mes? hoy un día me encontré a ese, güey, a ese güey en el en un Starbucks, al Carlos Subiagur en el de Pilares, no sé si ahora sea el gerente de distrito de ahí. No, ya, él, ya, ya es mucho más que un gerente de distrito.
0: Wey.
1: Pues un día me lo encontré y, y, este, y, y lo saludé. Y porque él, él me acuerdo que siempre que entraba a la tienda cuando iba a hacer revisiones me decía superadao. Y este... No, así, a todo el mundo le decía lo mismo, ¿no? Pero, pero sí, me lo encontré, lo saludé, me, me dio, ¿sabes? cómo? Como te, no sé si te da como gusto o como ganas de darle un zape ya que puedes o mandarle su madre, porque sí fue era cabroncito también, ¿no? El, el hombre. Este... Pero,
0: pues ya ahorita ya es otra cosa, es intocable, ya es como, pues un personaje mucho, mucho más avanzado, ya no es gerente, ya no, ya están en otra cosa, ya yo creo que lo que ven ahora de abajo
1: dicen, ay, ah, híjole, a lo mejor ahí sí, ahí sí no
0: debe haber hecho esto, ¿no? <risa>
1: Mira, como yo lo vi en la tienda, yo juraba que seguía haciendo lo mismo, y eso no tiene mucho, tendrá igual el año pasado, yo juraba que seguía haciendo lo mismo.
0: No, 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 no.
1: yo creo que a lo mejor está en una revisión o ¿no? algo así,
0: es que ahora revisan tiendas, pero en otro, en otra, para otras cosas, para, ya sabes, nuevas rutinas, nuevas cosas, y esas son las funciones de Charlie. A lo mejor lo viste ahí y dije, ah, este, ¿sí, todavía sigue en tienda.
1: Todavía <risa> hace lo mismo que hace de hace, no, de hace
0: bueno. casi
1: 15 años
0: pues es lo, es que es como ese tipo de trabajo como, con McDonald's o sea, la gente que entra a McDonald's se tarda muchos años en irse, o sea, no todos pero yo conozco mucha gente de McDonald's que llevan 20 años trabajando para McDonald's, güey. o sea, que de repente dices, ¡Uf! y así es, es así es como Starbucks en algunos para alguna gente, pues como yo que pues, fueron 12 años, ¿no? o sea, como que, solo porque pues de repente vi una luz y... ¿Y algo se aclaró?
1: Sí, hay gente con un buen de trayectoria y con un buen de tiempo este, trabajando ahí. Oye, ¿qué piensas del antes y el ahora?
0: Que esta pregunta le rompe la cabeza a todo el mundo y dicen, ay, es que tú le estás tirando la marca.
1: Pues es qué? que a, a mí no me gusta el Starbucks de ahora. Creo que, creo que no sé qué tan bonito o feo vaya a sonar lo que voy a decir, pero creo que bajó la calidad de las personas que contratan para atender. Creo que antes se tenía... Uh, no, no diciendo que yo tuviera el perfil, pero sí se tenía un, un perfil como mucho más específico para contratar gente. Eh, chavitos que, mira, yo, yo siempre lo voy a decir y yo lo veía reflejado de esta manera. Si tú ibas al Greco y veías a los niños que entrenaban para Starbucks, eh, tenían un perfil muy específico y particular a los que contrataban para entrenar a, para Burger King o para Domino's Pizza, porque el nivel de servicio era completamente diferente. Eh, a mí me gusta Starbucks como por lealtad por tradición, hay muy muy pocos Starbucks que de verdad me encanta visitar y hay otros que yo prefiero no ir de la calidad del de servicio. Que de que, vas que te vas a pasar mal de que vas a ser coraje, de que dices puta aquí no voy ok. Sí, hay, hay lugares donde sí te descuidan muchísimo creo que la calidad del café pues sigue siendo la misma de siempre, yo no soy fan de frappuccinos ni de esas cosas pero por lo menos lo que yo tomo a mí siempre me hace muy feliz, sigue siendo un buen lugar para ir a trabajar, para estar con tus amigos, aunque ahora ya no se puede fumar en ningún Starbucks. Esa es una cosa que le rompió también la madre la experiencia. Eh, pero sí creo que definitivamente hace 15 años Starbucks era un muy buen lugar para trabajar. Creo que yo tengo en todos mis recuerdos, seguramente tú también lo tienes, este pin que de cuando salió como nombrado la primera empresa para en Great Place to Work, que eh, tenían el número uno. Y además creo que en ese entonces te daba un orgullo muy grande y, o sea, muy chingón el, el, el pertenecer a una empresa como esa, ¿no? Te preguntaba a la gente, ¿no? De, ¿trabajas sí. en Starbucks?
0: Oye, ¿qué se siente? Ay, que son el número uno para trabajar en México, y tú, tan obvio
1: sí. y, y era muy chingón, o sea, decir que trabajabas para Starbucks era muy chingón, o sea, la verdad es que mi papá siempre me dijo que yo era un mesero más, o sea, jodiendo siempre decía que era el mesero de la cafetería, pero... Pero a mí sí me gustaba mucho la experiencia de, de trabajar ahí. Creo que sí ha cambiado mucho con el tiempo. Entonces pues es que, a, imagínate, es como todas las cosas que se hacen en, en producción en masa. Habiendo tantas tiendas y tanto que hacer, pues todo se tiene que estandarizar de muchas maneras, ¿no? Y, y creo que pierde de pronto la chispa y la magia. Sí, es por el entrenamiento y la cantidad de gente. Y porque eso cuesta. Sí. Pero mira que la experiencia en México es muy diferente y sigue siendo muy bonita a diferencia de Estados Unidos. ¿no? Por ejemplo, uh, la última vez eh, hace, hace este año tuve la oportunidad de ir a San Diego de trabajo y no sé, por ejemplo, en los Starbucks de San Diego no hay outlets para conectar tu celular. O sea, hay una, es, es cagadísimo, ahí no hay lugares para que tú puedas llegar y conectar tu celular tu computadora. ¿Sí, Número uno, lo hacen ¿Sí, porque en Estados Unidos hasta los homeless tienen celular. Entonces, lo hacen <risa> justo por eso, para que los homeless no entren a cargar el celular y se queden. Y la experiencia en Starbucks de Estados Unidos es mucho más impersonal que la que hay aquí. De verdad es que es muy diferente la forma en la que te tratan. Eh, Allá ya, ya ni siquiera te escriben con Sharpie en tu vaso. Ahí todo es a través de etiquetas y, este, o sea, funciona muy distinto. Y creo que es Depende también la tienda, ¿eh? pero creo que a mí las que me tocó fui a una tienda muy nueva y a una muy vieja y normalmente las tiendas en Estados Unidos son sucias, este, sabes como que si hay un descuido. Yo creo pero, que es la cantidad de, ¿De dónde se sacan este en
0: México, que tienes que ser, ya sabes, la super conexión, y que tú, cuando en Estados Unidos, pues también tienen un límite, porque obviamente el gringo es más, más frío, o sea, si tú le dices, ¿qué onda? Oh, me estás acosando, o sea, tampoco puede ser tan, tan cálido, tan, hola, ¿cómo estás? Oye, qué guapa vienes hoy, Puf, acoso, Puf, ¿no? O sea, eso no pasa aquí en México, y, y nos obligan, o te obligan como a ser súper Cálido, súper eh, derrochar, de que creo que ese es el éxito de, de aquel tiempo. Ahorita ya no, no creo que llegues y te digan, no manches, ha dado, ¿cómo estás? ¿Qué es tu bebida? Se puede a permitir.
1: A mí me gusta muchísimo. Yo trabajo, hasta antes de la pandemia, trabajaba eh, en Torre Polanco. Y creo que si sí hay algo que a mí me gusta mucho es que en Starbucks te recuerden. Creo que eso hace sí, la sí. diferencia. Okay, okay, ¿no? okay. El que te atiendan desde, desde que te ven entrar, que te saluden, que te preparen la bebida, que eso es, eso es lo que hace la gran diferencia. Eso
0: ya no pasaba, es lo que yo te, yo te quería decir. Pensé que ya no lo vivías como experiencia,
1: pero sí todavía. Sí, claro, o sea, sobre todo si vas diario, te recuerdan. Y para mí fue, o sea, en esa tienda de Torre Polanco, me voy a conectarla la poco que ya se está quedando sin pila. Sí, sí. Este, ahí en Torre Polanco eh, hay una niña que se llama Belén, creo, o Noemi, no me acuerdo, pero son de esas cosas que te cambian hasta la mañana o sea, de verdad, te, te cambian la sensación ahí, la otra, otra de las tiendas que yo amo visitar es la tienda de Versalles y que te recuerden y te conozcan y te pregunten cómo te va eh, cuando de verdad haces conexión eso es muy padre y sí, su, y sí sucede todavía o sea, por lo menos a mí sí, me yo, pensé, me yo pensé que ya no pasaba oye, Alex, aquí el Bitter
0: dice totalmente de acuerdo, ya bajó mucho lo que era lo, a lo que es ahora se me hace como un McDonald's de caro Oye, McDonald's me gusta.
1: <risa> a mí Dale. también me encanta McDonald's, pero este, no creo sí. que sea tan feo.
0: No, dice Adal. Hola, llegué tarde para saludar. Pues gracias Adal, pero tardísimo. Son las 9:30, rey. O sea, <risa> los en vivo son a las 8. ¿Por qué me tienen abandonado hoy? Un saludo a Adal, que siempre se conecta. Te va a encantar este en vivo ya para cuando veas el, el principio. Y te va a encantar. Yo sé lo que te digo. Te van a empezar a seguir los, los la gente de Starbucks que no te seguía <risa> Que van a decir, ¡ay, no me eches! ¿no? ¡Qué chido encontrarlos Que sí me sigan yo. Ahí me avisas si, si hay un cambio, ¿no? En tu en tu nivel,
1: estaría padre saberlo. <risa> sí, te voy a contar, yo te voy a decir a partir de voy a sacar las estadísticas este, para, para contarte Ay, a No, si a...
0: no, la verdad es que no, no recibía a nadie, tú dime, ¡ah, bueno! Sí. <risa>
1: Oye, dice aquí Adalberto,
0: sí hay clientes que se sienten acosados, y que te acosan porque confunden la conexión, y eso es verdad, eso también
1: de ahí puedes sacar ligues también a mí me llegó a pasar o sea, no no mientras trabajaba pero sin tiempo después que te encuentras con gente que, oye yo te conozco de Starbucks y te no. tira el Ajá. y tú dices,
0: Sora pues prepárame un frappuccino, ¿no? <risa> pues ahora prepárame un cafecito y se escucha
1: ¡Oh!
0: En casa, ¿no? Así de... Oye, pero con una tacita de barro.
1: ¡Oh, mama! No, Oye. Sí tengo amigos que los conocí como clientes y que hoy todavía los tengo ahí este, en Facebook, hay algunos de los que tengo su celular y Después de muchísimos años, eh, ahí todavía conservo algunas amistades que, de clientes. ¡Qué bueno, Rey! Eso es lo de lo padre del trabajo. Oye, pues ya hemos terminado
0: nuestra entrevista, Rey. ¿Nos fuimos muy rápido o soy yo? Es que tú mm -hmm. hablas muy rápido, Adao.
1: No, no, sé, no sé si sea una buena... este, No sé si sea ah, un buen feedback o no, pero, pero sí, una de las cosas que tengo es que hablo muy rápido.
0: Estás cañón, porque digo... Yo no soy una persona, este me dedico también a hacer videos todo, pero no, no tengo la velocidad para hablar como tú. O sea, y luego te escucho hablar y luego cómo empiezas a, a traer una cosa a otra. Yo aunque escribo, leo y todo, estoy, de, y de repente le hago, ¿qué aquí? Oh, oh, oh. <ríe> y otra vez. Y, oh God, no. O sea, para hacer un TikTok me tardo una hora y media. Mi, mi celular caliente ya de que dice, güey,
1: apágame. <ríe> Y tú así,
0: súper rápido.
1: Aprendes, es una técnica, porque además pues tienes que aprender a llenar espacios, y, o sea, si es, si es parte de todo un trabajo el, el convertirte en conferencista o en orador, porque tienes que desarrollar habilidad para hablar acerca de muchas cosas, tienes que entender cómo relacionarte con el público, eh, o sea, si de pronto, algo a mí que es padrísimo cuando hago talleres, yo siempre digo, es como, hay un punto sin retorno, puede ser, que tengas mucho miedo, que estés súper nervioso, que te estés muriendo de la pena, pero llega un momento en el que, una vez que estás al frente y que ya empezaste a hablar, no hay manera de retroceder. O sea, yo no sé si se te olvida el tema, si perdiste noción de lo que estabas diciendo, si divagas, no puedes simplemente decir como de José, sea, no me acuerdo. Bueno, ahorita regreso, hay, o sea, hay talleres <risa> que secuencia y, y dependen de la secuencia para lograr el objetivo, ¿no? Yo hago talleres de cinco días que tienes que mantener eh, hablándote, o sea, tienes que mantenerte hablando Horas, ¿no? Y, y, y tienes que mantener la, 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 la energía, la atención y recordar el tema. Eh, o sea, sí, es, es, una, es, es este taller que hago, eh, fíjate, el, el más difícil que yo he hecho taller fue el año pasado para 200 adolescentes en una preparatoria en el Estado de México. Mm -hmm. pues imagínate, si con adultos es diferente retener su atención. Con adolescentes, yo tenía 200 adolescentes en, 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 ese, en ese taller, duró dos días. Pero, pero es algo padrísimo, porque te, a mí... Pero, me... wey, si hubiera sido si me hubiera tocado, primero, de entrada, yo siempre fui de
0: los patanes, que se está riendo, que está haciendo burla,
1: que no pone atención, no
0: que sé. si me, me pregunta, termino diciendo, ay, no sé.
1: Yo sentí que estaba reviviendo los traumas de mi adolescencia cuando los ves, porque de pronto te topas con todas las personalidades con las que convivías en la preparatoria wey. o en la secundaria. Y, y yo creo que esto esto es bien cierto el día que pierdes el nervio y la emoción por hacerlo y, y no te estás cagando de miedo antes de empezar ya no ya <risa> es que debes dedicar no pero eh, esa creo que ha sido de las experiencias más retadoras el, el sostener la atención el llevar a cabo eh, ejercicios eh, y dinámicas con 200 adolescentes y meterlos a todos en el juego de lo que se está queriendo enseñar, es, es, fue una de las cosas más Mira. padres. Oye, ¿Tú
0: desarrollaste todo el concepto o hay mucha gente desarrollando el concepto de tu seminario o tú armas todo?
1: O sea, eso también... No lo sé. Yo, armo, yo armo el taller, o sea, yo desarrollo el contenido y también la estructura, ¿no? Se tiene, detrás de cada uno de los encuentros y de cada uno de los, de los dependiendo también, se tiene que tener y traer contigo un equipo que maneje música, luces, las puertas, la distribución, los registros. Normalmente, eh, por ejemplo, para ese taller teníamos, eh, todo el personal que armó el, el, el taller era la, eran los maestros de la escuela, Serán como 40 profesores para poder trabajar el, 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 el taller. Entonces, si es, yo desarrollo normalmente el contenido y se tiene que ahí, se tienen pláticas para poder pues, desarrollar la estructura. Eh, yo tengo un equipo de trabajo, pues eh, con la gente con la que siempre trabajo, que es quien me ayuda justo a, a, a montar la música, a ponerla, a distribuir, a hacer como todas las, las, el tema de las dinámicas, el. el, el no sé, cuando se hace un evento fuera de la Ciudad de México, eh, es un poquito más complicado porque la gerencia pues no está a tu cargo, ¿no? Entonces tienes que pasar toda una lista de requisitos de lo que tiene que surgir, de lo que tiene que haber en el ambiente para que el seminario se pueda llevar a cabo. <coughs> Te tienes que pedirles el otro día, oh no, hicimos una conferencia en Guanajuato y había, iba a haber como 100 personas y mandamos el, el rol de, de todo lo que se tiene que armar y pedimos un proyector de 3,000 lúmenes entonces, pues, tienes que ser un proyector que se ve incluso aunque la luz esté a todo lo que da, ¿no? Me claro. acuerdo muy chistoso que nos hablaron y nos dijeron, oye, ¿no te servirá uno de mil lúmenes? Porque aquí en, en este lugar no hay, no, no lo conseguimos y son cosas bien importantes. Entonces, se crea toda esa estructura, ya se tiene, pues, documentación. Cuando alguien me contrata, se manda como, pues, todos los requisitos de lo que tiene que existir para un taller, una conferencia, para los encuentros en las empresas... Eh, y un día antes eh, Pues se hace la prueba de sonido eh, llego a, 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 Llegamos en mi equipo yo a revisar Que todo esté montado, que todo esté funcionando De acuerdo a lo que se, a lo que se pidió este, Y se solucionan Pues problemas técnicos antes de empezar Igual como, es como muy parecido al tema Del conciertos de las obras de teatro Pues siempre hay una No tienen idea de, de, de Oye, tu
0: contacto Nos vas a dejar este Porque mira, tengo podcast Que es lo que estás haciendo ahorita tengo la parte de los seminarios que está súper padre, súper fuerte. ¿Hiciste en algún momento videos de YouTube? ¿Ya están todavía en, en subidos o ya se fueron?
1: Sí, ahí sigue el canal de sí, YouTube.
0: Pero ya no sí. estás haciendo nada de YouTube.
1: No ya, no, ya no se hace nada de todo. Ahorita está volcado al, al Instagram, que es Instagram. quien más, la, la plataforma que más presencia tiene. Es que pues incluso hasta tienes que elegir cuál es la, la plataforma que, con la que vas a trabajar. Ya Facebook es o sea, tiene otro propósito, te sigue otro tipo de gente, Instagram tiene un, un, un sentido muy distinto afortunadamente tengo un nombre peculiar, no es un nombre que ha sido tomado por varias personas, entonces donde sea que me busquen, me encuentran como Adao Villaseñor tanto en Facebook, en, en Instagram, en Youtube, en Spotify me encuentran como Adao Villaseñor te has googleado y no aparece Adao Villaseñor español futbolista no, no. Si tú, me, si tú metes mi nombre a Google
0: aparece las Perfecto. aplicaciones de Instagram. Es un complicado y... Ganarte una marca de nombre, ¿no? De entrada, sí. porque siempre te estoy buscando y no te encuentro y tú, puta. No
1: pues, pues, en algún momento registré mi nombre como como marca. E incluso muchos de los talleres que se hacen se tienen, de los que yo hago, pues se tienen que registrar ¿no? el contenido intelectual, justo para que no te lo no te lo bajen, no te sí. no
0: muy bien, rey. eso tampoco lo sabíamos los que, los que les interese ese tema, también está bastante padre, oye, tenemos un mensaje aquí de Adal, de, uh, de, uh, ya lo había leído, sí hay clientes, sí, 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 y hay otro por aquí que dice Mariana Montufar ay, tuve una intermitencia dice, saludos al más guapo,
1: o sea, a Dao <risa> <risa> y dice gracias, Ahí, ahí, ahí se pareció una discriminación muy fea. No, 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 pero,
0: pero para que sepas que el mensaje iba para ti: no, no pasa nada, Este, Mariana, mi inteligencia emocional este, todo, no pasa absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo contigo, tampoco es que, que haya algo mal. Entonces, nos vas a dejar este contacto red social lo ponemos aquí en el en el en vivo porque creo que digo si te interesa y me encantaría porque el tema de que pues también vean el en vivo y sepan pues dónde localizarte este que al final eh, luego lo ven y terminen diciendo ay mira y se empiezan a sumar a tus redes sociales me encanta que, que estés en Instagram a mí me gusta mucho YouTube no sé al, al final YouTube pues, te da este, la parte de monetización no estás interesado en subir algún tipo de contenido nada ¿O algún tipo de, de seminario en vivo ahorita que estás
1: este, en Pues mira, he, he hecho varios ahorita encuentros. Yo tengo ahorita un programa de coaching que se llama The Love Issue. Es un programa que antes de la, de la pandemia empezaba yo ya hacer de, de manera uh, virtual. Es un programa que hacemos cada dos meses que tiene una duración de cuatro semanas. Eh, ya YouTube no es como lo que llama, es muy complicado... Este, o sea, no complicado, pues, pero sí lleva más labor eh, hacer edición de video. Eh, eh. La verdad es que yo prefiero mil veces Instagram y ahorita estoy muy enfocado en Spotify. Con Spotify también puedes monetizar este tu, tu podcast. No un en el que, dependiendo de la cantidad de seguidores de reproducciones, puedes monetizar lo que... Eh,
0: lo que están... Lo, que, las... lo, que, lo que tienes.
1: Eh, entonces, también, pues ahí es, ese es el, el mercado que, que, que estoy trabajando para, para crecer. Eh, en Instagram me encuentran como Adao ahí todos los días hay publicaciones, todos los días hay información. Eh, no soy blogger, pues no estoy subiendo como esto es lo que estoy comiendo ahorita, esto es lo que estoy haciendo. La verdad es que yo comparto muchas de, de las cosas que yo consumo en el contenido digital y eso es como lo que van a encontrar ahí, más el contenido que hacemos todos los días. Hay una, una, una niña que me ayuda todavía a subir toda la, la información al, al, al Instagram y pues ahí lo mantenemos como, como vivo. Y la verdad es que ahorita no soy fan de los cursos en línea porque ahorita se pusieron de moda y, hay bien. una oferta muy grande eh, por precios muy ridículos y la verdad es que el coaching y el crecimiento personal no debe de ser barato. Y si es barato, es malo. Entonces, la verdad es que yo prefiero que no hacer y no caer en la misma trampa de, de todos, porque de pronto te encuentras con que el curso cuesta 150 pesos y si el curso se cuesta 150, pues no te inscribas. Hazte un favor y mejor ve invierte 200 pesos sí, sí, sí. en un libro, sí. porque todo lo que es barato relacionado con el crecimiento personal y el desarrollo de tu persona, o sea, tienes que pagarlo bien porque es la inversión más importante que vas a hacer en ti mismo y es para, para toda la vida. Entonces las cosas que tienen que ver con crecimiento personal, págalas al precio al caro porque vale la sí. pena se hicieron dos millones
0: de comerciales en el momento de la pandemia de, hola, yo soy Mark y yo tengo 20 años haciendo marketing digital, por eso, ¿y por qué tienes que seguirme? Y entonces de repente
1: dices, híjole, pues hay un millón de ofertas, ahora ya todo el mundo quiere dedicarse a eso, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que consumes, porque mira, yo en el medio en el que me desenvuelvo, una de las cosas que con las que yo peleo todo el tiempo es con gente, eh, el coaching no es un tema muy, muy fuerte en México, le falta mucho desarrollo Todavía, ¿no? Apenas muy pocas empresas están implementando procesos de coaching dentro de las, de las instituciones. Entonces, es un tema que va avanzando poco a poco y hoy de pronto hay demasiado charlatán, ¿sabes? Gente que tomó un curso en, y en un mes se hizo coach profesional y entonces hoy están regalando, básicamente regalando su trabajo. Y eso no está padre y es algo con lo que yo peleo muchísimo y justamente como... Con todo esto, en este periodo en el que estamos como en, en pandemia, nosotros no hacemos publicidad. Vendemos nuestros talleres, tenemos nuestra base de datos. O sea, yo tengo una, una chica que trabaja conmigo vendiendo justamente los, los talleres y ella tiene como ya la base de datos del, de la gente con la que hemos trabajado anteriormente y lo ofrece directamente, ¿no? Pero ahorita sí hacerlo público, ¿no? Si tú me buscas y me escribes por tenemos el teléfono de la empresa que es el, bueno, de 69 tú puedes buscarme directo para crear un programa de coaching personal, tener sesiones uno a uno, eh, pues, contratarme, pues, para hacer conferencias en universidades, en, en, en empresas, eso es básicamente lo que, lo Oye, que hago. Y ya
0: lo del contacto. coaching uno a uno está padrísimo, o sea, digo, al final habrá mucha gente que le interese, ¿sabes? O sea, porque al final, pues, Siempre quieres estar como... Este, este tipo de temas, que, que estés cerca. No sé qué tan complicado sea para ti, pero está súper padrísimo. Que diga, oye, pero yo te puedo consultar, o tenemos una hora. No, no sé cómo funcione, pero que tengas ese, ese privilegio está padrísimo. Me encanta la idea. Sí, ¿Te tenemos que poner todo, todo, todo. Pues no sé si te gusta. Me mandas un... este pues un whatsappito con lo que vamos a pegar en la etiqueta de Facebook este ya sabes tus datos, tu nombre, lo que tú quieras que yo ponga y este y que se quede, pues habrá alguien que le sirva, como dices tú, hicimos un, un video para conectarnos y si le sirve una persona, pues con
1: eso lo habremos sí. logrado el hecho de, de habernos conectado el día de hoy, ¿no? Y con eso es más que suficiente, la verdad es que sí, ahí a la orden para lo que requieran, la verdad es que si tú tienes ganas de simplemente comenzar a entender ¿Quién eres? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué sientes como sientes? El coaching es una alternativa muy grande para comenzar a construir una perspectiva diferente de tu vida. Creo que una de las cosas que nos lleva a hacer coaching, terapia psicológica, lo que tú quieras, todo en favor de tu crecimiento personal, es cuando estás hasta la madre de lo que estás viviendo, ¿sabes? Cuando tienes relaciones de la chingada, no te sientes en un trabajo eh, completo, cambias constantemente de ideas, cuando ya algo, un tema en tu vida te tiene cansado, es cuando normalmente recurrimos a a, a, a trabajar en nosotros mismos creo que los seres humanos cambiamos únicamente bajo dos condiciones, cuando lo eliges por voluntad o cuando la vida tiene, te tiene con, en la punta del precipicio y por tirarte la chingada Eso es, creo que desafortunadamente es así como la mayoría de nosotros aprendemos hasta que la piedra ya te cayó encima es cuando dices, y ahora necesito algo por mí. Necesito ayuda, ahora sí necesito, tienes toda la razón entonces ahí a, a, abierto y pues bienvenidos todos los que se vayan uniendo al canal, a, a, al Instagram, escuchar el, el. Ahora que si quieres contenido gratis, pues ahí está Spotify, escúchame, ¿no? <ríe> ahí está disponible. No,
0: no, sí. lo ponemos también para que ahorita la gente que diga, bueno, pues necesito eh, empaparme de lo que estás haciendo, y, eh, pues, tienen esa opción también de, 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 de verte en Instagram, porque vas a estar ahí posteando, pero aparte de que ya tienes ese podcast subidos que, que pues son de mucho valor y que son gratis, como dices por ahora creo que es una muy buena opción oye, ya ves que dice Mariana dice, es mi hijo
1: ah, no había visto bien, efectivamente esa es mi madre, con razón, mírala ella <risa> es mi fan número uno <risa> y yo sí, ¿cómo
0: ¿cómo es eso? dice Einar Boy London, Paredes,
1: saludos a mi coach saludos Einar, ahí sí, sí lo ubico perfecto, creo que él ahora vive en Estados Unidos Ahí lo tuve en, en algunos en algunos cruces hace algunos años.
0: Pues súper padrísimo. Oye, ha dado gracias por el cada minuto que vivimos en este eh, pues entrevista plática. Me voy a leer el último mensaje. Dice ad, ad, rin,
1: ad saludos desde Querétaro. Saludos Atsuira así se llama ella. Atsuira una muy sí. grande amiga.
0: ¿Y qué memoria tienes tú Rey, También, eh. Sí, <risa> privilegiado. Eh, te agradezco por el cada minuto que, que fue este seminario para mí, porque realmente no fue un, un en vivo para que eh, nos conectáramos acerca de, de, pues, de, de Starbucks. Casi fue como un seminario eh, de coaching que me diste me enseñaste muchísimas cosas, está súper avanzado, me encanta y lo que haces. Eh, creo que eh, te admiro en muchas cosas. Eh, tuve la oportunidad de conocerte así bien poquito porque pues, fue de vista de, de poquito tiempo, eh, pero verte en la evolución, en las redes y todo lo que ha pasado es padrísimo, este, sí, obviamente te copio muchas cosas, te veo, eh, no tengo mucho que ver, pero te, te copio en algunas cosas, me gusta eh, aprender de los demás, sabes que esto es así, no, es parte también de irte copiando y de ir eh, mejorando muchas cosas. Y otra es, eh, pues, gracias por cada segundito que nos diste, porque creo que le va a servir a un, buen dejo, a un buen de gente, y nos vamos a ver, yo creo, en algún momento después, hacer otra cosa, a lo mejor, no sé si se pueda, sé que es complicado, pero me encantaría hacer otro ejercicio, a lo mejor que nos dieras una sesión de algo... Yo sé que no tan gratis, pero si sí se puede gratis para que la gente dijera, oh, ahora es esto a lo que se dedica, ¿no? Y a lo mejor unos consejitos, algo que tú subas y que no sea tan, pues, tan formal como esto de la charla Starbucks, que sea Hola, a,
1: mí, a mí me encanta hablar, y creo que eso es este, mi pasatiempo favorito en la vida, creo que es el... Eh, si algún talento me dio este, o algún don me dio este, Dios, es el habla. Entonces, a mí me encanta hablar. Tú cuenta con ellos... Y, Podemos hablar de muchísimas cosas. Creo que el tema de, de, de pareja es una de las grandes cosas que desarrollamos en los, en, los, en los seminarios, en los cursos, cómo crear metas efectivas, cómo cumplir con las metas. Ahí podemos desarrollar cualquier tema que tú quieras y lo que diga también el público que te escucha y con todo gusto ahí hacemos Oye, más. Fíjate, una,
0: una plática
1: única y exclusivamente para chicos, porque digo,
0: yo sé que va para toda la gente, pero que sea como este enfoque para que sea nuestra plática,
1: así el día para hombres para hombres, <risa> una, una muy buena que, que de hecho va a ser un podcast dirigido para mujeres, pero también quiero tener la versión para hombres, es ¿por qué los hombres son infieles? eso es algo que, que podemos hablar y, y está bueno
0: el podcast, lo subes y luego lo traemos nada más para charlar y para me encantaría eh, pues, que estaría bueno, tenerlo, ¿no? o sea, no sé Oye, alguien está escribiendo y escribiendo, pero no sé quién es. No es aquí o sí es aquí.
1: No sé, creo que es de tu lado, porque acá no me está sonando nada. Venga, entonces, y regálanos, bueno, quiero, quiero agradecerles
0: a todos los que estuvieron en vivo, a todos los que estuvieron aquí conectados, a todos los que se van a conectar después, porque sé que se conectan. Muchas gracias. Y Adao, regálanos tu filosofía. ¿Cuál es eh, lo que te ha hecho llegar hasta acá a tus 25 años que te ves?
1: <risa> pero,
0: pero a tu edad. ¿Qué tienes? ¿33 años dijiste? 34. 32, 32, 32, calma, 32. Todavía no, todavía no tienes la edad de Cristo. ¿Cuándo cumples años? Ah, no, que acabas de cumplir. El es 27 primer. de mayo, pues apenas, apenas sí, la semana
1: cumplir.
0: pasada. Sí, no te falta nada. Oye, y, eh, pues cuéntanos, ¿cuál es la filosofía? ¿Cómo le hiciste para llegar a tus 32 añitos? ¿Qué, creo ¿qué? Que ¿Cuál es la magia?
1: Son dos cosas, y creo que es algo que yo puedo, y le digo a todo el mundo... Eh, en las sesiones de coaching, en las conferencias es de verdad, chingale por las cosas que quieres, es, la vida te va, te va a llevar a muchos escenarios, algunos positivos negativos, pero todo suma y creo que también el aprender y entender que todo lo que pasa en tu vida cumple un propósito y te lleva justo a donde tienes que estar eh, es, es, es la clave, pero sin duda es comprometerte con lo que te importa y chingarle porque en la vida nada, nadie te regala nada todo, por todo lo que tú quieras en la vida vas a tener que trabajar eh, y echarle los kilos. Y creo que la base de cualquier meta, cualquier sueño, es estar comprometido contigo mismo y ser más grande que, que tus excusas y los pretextos. Creo que eso es algo que a mí me ha funcionado. Como todos he tenido momentos en los que he mordido el polvo, en estos últimos años me he quedado sin nada y he tenido que hacer cosas que no he querido hacer o que sientes que te llevan hacia atrás, pero creo que... En la vida tienes que hacer lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Y, y en este mundo creo que solamente hay dos clases de personas, las que están decididas a hacerlo todo y las que están llenas de excusas y de pretextos. Entonces, <risa> qué bonita frase, Rey. Me la voy a llevar, ¿eh? Me la así voy que, a llevar. Pues así es, a chingarle y pues ahí estaremos en contacto, Mark, para cualquier otra cosa. Y ya tenemos, nos, nos tenemos en WhatsApp, así que ahí nos estamos escribiendo, y yo no usaría la frase copiar, creo que todos nos inspiramos de lo que vemos en internet, y entonces es completamente válido, creo que todos lo hacemos, o sea, ves a lo que te llena, te inspira, y tratas de replicarlo en tu versión, en tu manera, y, y es que nunca te... va a ser igual, o sea, porque tú eres tú,
0: pero lo que pasa es que de repente te da miedo el chin, es que ya lo hizo él, y de repente dices, hazlo
1: tú, y, y sí, a lo mejor, sea muy parecido, pero, pero eres tú el que está haciendo las cosas, y sí, donde... mí me ha pasado muchísimo, de pronto me escriben así amigos de, oye, mira, este está diciendo esto que tú dijiste, y subió una frase y no te, y no sí. te arrogó, ¿no? es como, una vez que está en internet, una vez que está en las redes sociales, es del mundo, así que Eso está mi cañón, un día me voy a poner a dar coach, no, no creo <risa>
0: No creo que podría ni, ni, yo creo que me quedaría así nervioso de. Eh, bueno, y, y bueno, está bien. ¿Saben qué, chicas? ¿Saben qué, chicos? No hagan nada, mejor. Yo voy a me nadar, por favor, porque él sí sabe justo lo que tienen que hacer, porque yo estoy... papa. Oye, Rey, muchas gracias. Me lo he pasado súper bien. Este, qué padre conocernos ya, ya en este tema, ¿no? Y sí, estamos haciendo una comunidad, yo creo que eso es lo más padre, todos los que se han conectado en los en vivos, eh, está alguien que toca la batería, alguien que... No somos del mismo gremio y no podemos este participar porque al final pues cada uno tiene su su, su canal, pero pues al final somos un mismo algo. Este, participamos en una sola empresa y ahora nos dedicamos a algunos a, a medios. Entonces, pues estaría padre ser esa parte, ¿no? De decir, oye, algún día tengo un evento, háblale a esta persona que está dentro de, 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 de esto, ¿no? De, de tal cosa de televisión, de tal cosa de música, y ayudarnos en esa
1: parte, porque al final, pues, pues este es parte del crecimiento, ¿no? de todos. Sí, yo... Y, y yo creo que una de las cosas que yo quiero reconocerte es justamente esto que has hecho, que es conectar a muchas personas, que da gusto volver a ver, que da gusto saber cómo les está yendo en la vida, de pronto poder ayudar a otro, y creo que las personas más exitosas son las que tú ves apoyando unas a otras, a veces Y eso es, eso es padrísimo. abrirle la puerta a, a la gente a través de lo que hacen, de lo que saben y compartir sus talentos y monetizar sus talentos, porque eso también es importante aprender a hacerlo, monetizar tu talento es, es, es muy padre. Y pues la verdad es que Está chingoncísimo que hayas unido a tantas personas que conozcan. Además, conoces a infinidad de gente y, y vas trazando el camino para que muchos de los que están ahora trabajando en, en Starbucks tengan bueno, lo que les espera cuando los corran. Que digan, ¡ay, un día voy a estar ahí! <risa>
0: <risa> <risa> ¡Ah, ok! ¡Perfecto! No, ya tuvimos la suerte de tener a, a Marquito el viernes y él sigue en la marca y fue así como de... Entiendan que esto no tiene nada que ver con con echar a perder este ni nada, sino es más bien que nos conectamos los que tenemos un vínculo y que nos cuenten la historia. Y así como que ya ¿no? no se espanten, porque luego, oye oh, ya sabes que, oye oh, es que están hablando mal. <risa> pues, Adao, me das todas tus redes. Vamos a terminar nuestro en vivo. Les agradecemos a todos. Mañana tenemos en vivo, ya saben, 8 de la noche. Súper invitado, como todos los que hemos tenido. Y me voy a desconectar, Adao, despídete, please, y nos quedamos un momentito para la última charla.
1: Pues gracias a todos. Un placer conectarnos. Ahí tienen mis redes sociales. Facilito me encuentran como arroba a Dao villaseñor, en cual, casi cualquier red social. Me dio muchísimo gusto saludarlos y pues ahí estamos para lo que se ofrezca y lo que necesiten. Gracias. Nos vemos mañana.